1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma. Con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
0: amigos, bienvenidos al episodio número 160 esto también es Política, un número redondo, eso es muy bonito siempre y es pues, una causa para festejarnos en este podcast porque ya sabéis que aquí lo que es las celebraciones por llegar a números especiales pues nos las hemos pasado a veces un poquito by the forward, pero bueno, que ahí está, que está bien reseñarlo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
1: Pues muy bien. Esperando para celebrar el, el capítulo 174, ¿no? Que es muy especial para mí, por ¿Sí? no sé muy bien en qué motivo. Uh -huh. Pero bueno, que, que no se despiste nuestro siguiente, porque normalmente no celebramos nada, pero habrá un día que sí
0: y hay como no estén atentos. Claro. Cuidado, cuidado el llenazo del Wizzing y no te lo vas a claro. perder, claro. O sea, os ¿se quedaréis sin verlo. Claro. Claro. No, digo a tú, ver. que si te vas a quedar tú sin verlo. No, yo sí, yo sí, yo paso. No, yo... Vale. Ese día llevamos haciendo 160 episodios y un montón de píldoras y cápsulas y cosas por ahí. Ese día lo van a hacer otros. Ese día contratamos gente y nosotros lo vemos desde el público. Y dicen, ¿no? Pues qué buen no, de,
1: no, descart no descarto que lo organicen los del Telegram.
0: ¿eh? <risa> que se pongan ellos. No, uy, qué buen podcast. Qué bien lo hacen estos dos chicos, ¿no? Y mandamos mensajes a Evox y bueno, va sí. a ser muy bonito de, de ver y de disfrutar. Hombre, eh, sobre todo para ellos. Eh, bueno, ¿qué tal está llevando la semana? Estamos grabando en plena Semana Santa, semana de recogimiento y, y de disfrute vacacional también, hay que decir. Pues mira, eh, como puedo, ¿no? Porque son sí. <risa> se me hacen muy largos los días. <risa> Supongo que se echa de menos, ¿no? El, el bueno, el disfrute que tienes de la enseñanza y el, y el poder dar a chavales, pues una, unos conocimientos que, que no tienen. Petit, petit, petit. sí, no, la verdad es que bueno,
1: para mí es una pérdida de tiempo esto, pero bueno eh, así lo, lo quieren las familias sobre todo sí, y, sí. y los padres y madres y, y demás pues eh, bueno nos ponemos a su disposición y nada si hay que estar 10 día días de vacaciones, pues que le vamos a hacer?
0: claro, si sí, es que es verdad. Si al final joder, si, si fuera por vosotros sí es que la verdad es que la gente se bueno, caga, pero si fuera por vosotros
1: pero vamos, no lo dudes o sea, trabajaría aún menos probablemente
0: muy bien, fenomenal. Bueno, pues nada, eh, como siempre. ¿Tú qué tal? Oye, sal... ¿Tú qué tal? un poco mal educado? No estoy de vacaciones, no estoy de vacaciones. Bueno, entonces, claro. Bueno, porque bueno, tú trabajas días, con corre, personas correcto. adultas, pero claro, personas no. adultas que exigen, ¿sabes? Es que, claro, porque pagan más dinars. Eh, que los días normales sí, o sea, los días de recogimiento absoluto, eso yo sí, sí. Los, los mantengo, claro. ¿Te vas a poner capirote Saño? Este año? Sí, pero no en la cabeza. Bueno, vamos al no pregunta, no preguntaba por la cabeza necesariamente vale, tampoco, ¿eh? Sí, sí. Vaya, vaya bromas, vaya bromas sí. de, de, de nochevieja, ¿no? De... Venga. Bueno, lo que iba. Eh, gracias a todos, como siempre, por escucharnos y por auparnos. Estoy viendo, me llegan a veces noticias de en qué puestos estamos de los rankings y eso, y lo petamos mucho en Colombia, creo. No sé muy bien por qué, pero bueno, bueno. bueno. ¿Por qué será? Era, era nuestro, nuestro objetivo principal, era mover el podcast hacia Tierra Latinoamericana, concretamente Colombia. O sea que estamos muy agradecidos por vuestras escuchas de allí. No, que además de los, de los 160 episodios, creo que a Colombia le hemos dedicado un capítulo. O sea que tampoco. <risa> pero se pasado. lo agradecemos muchísimo. Agradecidos estamos, eso por supuestísimo. Eh, y nada, todos los que nos acompañáis en el Patreon todos los meses, pues también muchas gracias. Os animamos a que nos sigáis los demás, los que no estáis. Muy mal. En patreon.com barra esto también es política y ahí podéis encontrar las instrucciones que son nulas. es Deja tu dinero y vete. O sea, ya está. Esas son las instrucciones que nosotros ponemos para que nos regale vuestra pasta. Y poco más que añadir. No sé si tienes que decir algo más al inicio del podcast, alguna noticia o algo que comentar. No, que probablemente
1: la, la broma del capirote y esto de dejar el dinero y vete provocará un par de comentarios en Ivox, poco más que decir.
0: Oh, ojalá, ojalá, ojalá. Es que yo soy muy seguidor de la Semana Santa y vuestro dinero... Eh, que sí, que sí, que sí, que no pasa nada, hombre, que sí. Tranquilo. O oh, tranquila. O oh, tranquilo. Es que ya no lo sé por qué. Tranquile. De... Eh, bueno, tran tranquilo. tranquilo. Pues mira, podemos hilar bastante bien <ríe> con lo que vamos a toquetear hoy. Eh, muy bonito, me encanta el concepto además. vamos a toquetear sí, vamos a toquetear me parece un concepto muy técnico que me ha prometido Miguel, y esto pasa mucho cuando hablamos fuera de micro, eh, él promete y repromete que los episodios normalmente dice, no, no, este va a ser muy corto muy al pie, un toquecito <risa> es como el Xavi Hernández del podcast o sea, él te va a pum, pampín. pero a mm. veces por lo que sea se nos va de las manos casi siempre, de hecho hay siempre. De hecho. Aunque bueno ya
1: en los últimos he conseguido reducir media hora que para mí eso es muchísimo. Bien, Voy bien. a seguir en mi empeño,
0: sí, pero no, sí, no prometo nada. Bueno no pasa nada. Y hoy entonces hemos anunciado también por redes sociales a muy platillo esta tarde que íbamos a salirnos de los temas habituales e incluso de las peticiones que nos había hecho la audiencia. Como bueno pues como buenos eh, no sé cómo denominarnos. caciques del podcast. <risa> fenomenal pues así me parece me parece correcto denominarnos caciques del podcast
1: pues sí vamos a además es uno de esos episodios donde nos van a dar por todos los lados hombre eh, Mario por, por otra parte
0: bueno gustoso, es algo que nos haya, claro
1: También. que tampoco es algo que nos haya preocupado en exceso ni ha cambiado nuestras vidas no es que no. pero bueno vamos vamos a retomar un asiento más de actualidad y vamos a volver a la política nacional y vamos a hablar de, de la guerra en la izquierda. Qué raro, una guerra
0: en la izquierda, ¿no? Sí, la verdad es que sí. De todas la maneras, guerra entre, entre Sumar y Podemos. A ver qué tal. Pun, pequeña puntualización. Eh, no sé si el, el PP igual se lo está poniendo fácil a la izquierda durante estos últimos días con... Cosas que va diciendo Feijóo, contrapuestas a lo que dice Bruselas y cosas de este estilo. O sea, no sé si le están facilitando un poquito también a...
1: No, a no, no, si sí, ahora la izquierda está pegándose entre ellas. O sea, estamos en periodo preelectoral y esto significa... Eh, bueno, este episodio se me ocurrió porque en el episodio 156, el, en el que hablábamos de qué iba a pasar en este 2023, ¿Sí? eh, yo hice una afirmación... Que eh, a, mucha, a alguna gente o a mucha tampoco, tampoco he recibido aluviones de llamadas y demás, pero bueno, algunas personas sí que me llamaron la atención sobre eso porque yo dije algo parecido. No lo he vuelto a escuchar, pero bueno, mm. como esas personas me dicen que dije algo así, pues yo me fío de ellas. Sí. Mm. Y eh, que dije algo parecido a que en el espacio de izquierda del PSOE, eh, de cara a esta doble cita electoral de este año, en 28 de mayo tenemos las autonómicas y municipales y a finales de año se prevé las generales. Pues que en ese espacio, a la izquierda del Partido Socialista, yo afirmé que los partidos de ese espectro eh, iban a dedicar a matarse y a cuchillarse entre sí hasta que a última hora llegarían a un pacto lastimoso eh, para intentar salvar los muebles. Y la gente, especialmente la afina a ese espectro ideológico, a decir, que ¿cómo era yo posible decir eso? Bueno, si solo había que esperar, si
0: tampoco... Sí, sí. Con la unión que hay en la izquierda, bueno, pues todo muy bonito y como con lo que dices tú un poquito como siempre y llevamos viéndolo. Yo que me he metido en este mundillo de hace poco cuando empezamos el podcast y a coger el gustillo siempre me lo has vendido así. Es decir, la izquierda tampoco es un espectro que se lleve muy bien en cuanto a pactos y que estén juntos y que probablemente le gusta mucho más dividirse, ¿no?
1: No, vamos, vamos a intentar explicar el, este conflicto que hay ahora mismo entre la plataforma liderada por Yolanda Díaz eh, llamada Sumar y Podemos. Uh -huh. Eh, en el cual evidentemente vamos a tratar cosas más específicas de esto en concreto pero que vamos a, a ver también algunas cosas que se ven en cada lucha fratricida dentro de, de la izquierda que, que bueno, uno que tiene que vuelvo a insistir como hemos insistido en muchos capítulos que no es que seamos súper inteligentes, simplemente yeah. primero tenemos memoria y después eh, sabemos más o menos que esto suele suceder dentro de este espacio ideológico eh, quizá hubo una época de más tranquilidad cuando cuando estaba quizás solo Izquierda Unida y no había mucho más, pero antes, históricamente, eh, y, y en los últimos años desde la aparición de Podemos, pues esto se ha convertido en pues eso en una guerra y en los partidos estos municipalistas y regionalistas de este, de este bloque ideológico, Compromís, eh, Barcelona en Común, Más Madrid, este tipo de espacios pues que se vuelve una, una batalla campal y que a última hora siempre se intentará arreglar de alguna manera que generalmente no suele ser la mejor, pero bueno, ahí estamos.
0: Efectivamente. Bueno, pues para sentarnos un poco en el momento actual en el que vivimos, estamos a 4 de abril, a abril grabando. El podcast saldrá la madrugada del 5 de abril seguramente y, bueno, a lo que hacía referencia Miguel, este domingo 2 de abril pues hizo la presentación de la plataforma Sumar, liderada por Yolanda Díez 10 eh, días. 10 días. Días, días, perdón, bueno, 10 días. 10 era Rosa y sí. está escribiendo libros sobre Sánchez es, es el diablo es? y cosas esas. Me, me sale solo. Que, ¿Por qué plataforma? ¿Todavía no es partido político?
1: Bueno, de momento es ella la. Bueno, y la propia plataforma se define como plataforma ciudadana. Vamos a intentar explicar muy por encima de momento lo que es, pero parece mm. evidente que tarde o temprano se debe, deberá transformar en partido político. Lo que pasa es que yo entiendo. Que, que eso ocurrirá de cara a las generales, que no va a ser algo tan inmediato, eh, evidentemente, porque ahora en, en, en autonómicas y municipales, pues muchos de esos partidos que conforman esa plataforma son precisamente regionales o, o locales, y entonces mm. se presentarán cada uno por su lado y que el objetivo de esta plataforma son las, las generales. Pero vamos, supongo que en algún momento de aquí a, al verano, agosto, septiembre, pues se transformará en un partido político o pues se inscribirá. Ya veremos con qué forma jurídica, porque hay varias, no, solo no tiene por qué ser partido político, pero bueno, mm. lo vale. que sea, que sí, que se va a presentar a la las elecciones, vaya.
0: Vale, pues nada, pues a tope, eh, vamos a, a contar un poco qué pasó el otro día en, en el Magariños. Claro, en el Magariños, el ¿de qué? deportivo de Madrid.
1: Cuidado, Magariños, pabellón donde Pedro Sánchez jugó cuando jugó en, en las categorías inferiores de pero, estudiantes, no quiere decir nada. Se
0: recuerda allí, sí, grandes momentos de, de, de Pretty. Bueno. Eh, te decía
1: antes, bueno, por cierto, eh, a, a raíz de lo que has dicho del PP, bueno, da un poco igual lo que haga el PP, ya te digo, porque ahora mismo están en sus movidas, eh, bueno. pero sí me gustaría a quien, a quien le guste seguir ese espacio ideológico a la, a la política nacional, que más café y jo, que siga al, al, al que, bueno, digamos, para entendernos, al Teo de Casado... Sí. Al que era el número dos de casado. teodoro que por fin se ha retirado de la política. No sabía que seguía, ¿Sí? pero ha dicho ah, que se retiraba.
0: Ahí. Claro, vale, vale.
1: Sí, no, no lo sabíamos nadie, pero bueno, ahí estaba. Vale. Eh, que se llama Elías Bendodo. Y hay que seguirle porque también... Cuidadito, Magina,
0: ¿no? Cuidadito. No son maquinarias, vale.
1: Sí. Eh, decía que, que no es que seamos súper inteligentes, eh, sino, bueno, además es lo que tú decías, ¿no? Además lo llevamos... Sí, probablemente. Pero es, es lo que decías, llevamos eh, siete años siguiendo ya la, la política nacional y bueno, pues más o menos conocemos. Esta lucha entre Sumar y Podemos no es más que otro episodio de ese espacio electoral histórico español que se reabrió un poco, como te decía, tuvo una época de calma cuando solo Izquierda Unida, digamos, era el partido predominante en ese espacio a la izquierda del PSOE y que con la reconfiguración de partidos, bueno, primero con el 11M, y luego con el, pero con el 11M, no, perdón, con el 15M. El 11M sí, sí, es otra cosa no, más trágica. Una movida, movida. El 15M. Que cerca, sí. sí. El 15M y, el, y la reconfiguración de partidos, especialmente a raíz de la fundación de Podemos en 2014, pues que se ha, se ha regenerado un espacio que no nos engañemos, a alguno le puede que le duela esta afirmación, pero me da bastante igual, que es que es un espacio que podríamos decir metafóricamente que es un avispero. Es un mm -hmm. Es un sitio en el que varias abejas reinas compiten sí. para ver quién es más de izquierdas, quién es más puro, más progresista, quién es más gente y menos casta, eh, quién es más leal a las ideas, quién es más uh -huh. eh, leal a las, eh, digamos, a las esencias de la izquierda y del progresismo, o ver quién es más traidor de todos, ¿no?
0: Joder.
1: Eh, como digo, vamos a analizar o vamos a intentar analizar brevemente esta lucha entre ambos partidos. Yo me voy a referir a sumar como partido político, más allá de que sea plataforma sí. de electores, que sea partido político o que sea plataforma, como le gusta llamarlo a, a, a Yolanda Díaz. Eh, a pesar de que no, si, si te das cuenta, parece que ha pasado mucho tiempo, pero Podemos no tiene, o sea, tiene nueve años de vida. O sea, en realidad oh, es un partido muy amigo. joven, lo que pasa es que se nos ha pasado un mundo. Ha habido mucha turra por en medio, también te digo. Se ha hecho muy largo, a
0: lo mejor, ¿no? Uf, a veces...
1: Eh, y está claro que cuando Podemos aparecer en 2014 viene a eh, ocupar ese espacio a la izquierda del Partido Socialista que hasta ese momento parecía ocupar Izquierda Unida, aunque no con demasiado éxito, hay que decirlo, no, en poco. líneas generales. una hay que, hay que volver a la memoria ese 2014. Estamos eh, todavía con, con, eh, con las consecuencias de la crisis económica y financiera que en España además se enseñaron a base de bien y vemos una izquierda unida en claro retroceso electoral que no es capaz de, eh, de digamos de, de eh, recopilar ese desencanto ese enfado que hay dentro de la población española que se manifiesta en el, en el, 15 de mar, en el 15M y, y demás, que, que cada vez tiene menos influencia tanto a nivel local como regional y por supuesto nacional ninguno eh, con alguna honrosa excepción como Zamora que a día de hoy sigue siendo un ayuntamiento de Izquierda Unida, pero vamos una, una Izquierda Unida que entra en crisis con los resultados electorales de aquellas elecciones europeas de 2014 en las que esperaba obtener para que tengas una idea, PP y PSOE perdieron entre los dos 29 escaños y uh -huh. eh, Izquierda Unida de todos esos solo ganó cuatro, o sea que tampoco, yeah. como digo, no es que no es que capitalizar a ese, ese malestar social y, y, y obtuvo seis escaños y el partido recién nacido que era Podemos obtuvo cinco, es decir siendo un partido que es, eran las primeras elecciones a las que se presentaba, desconocido para muchos, recuerdo que en aquellas elecciones el logo de la papeleta era la, el careto de Pablo Iglesias, recuerdo Hombre, fue que la parece que nos queda de que vienen a expropiarnos y todo aquello sí, <risa> claro, claro, es cuando cuando se pegaba con Inda en las televisiones y estas boletas, cosas bueno,
0: es joder, qué época, qué bonito
1: claro, claro eh en aquellas elecciones, como digo, Podemos obtuvo cinco escaños, quedaba claro que, que la competencia entre los dos partidos era clara, pero claro, una competencia entre un partido histórico, conocido, pero en claro retroceso, vamos a decir, eh, entendido como un partido más del sistema, ya había participado y participaba en ayuntamientos, en comunidades autónomas en alianza con el PSOE, eh, y un partido nuevo que parecía que había generado mucha ilusión, especialmente entre el electorado joven y entre ese electorado de izquierdas que cuando no está contento con sus partidos decide ir, no ir a votar. Yeah. Eh, parece que Podemos empezó a sacar a ese electorado del, de la abstención y si esa era la tendencia parecía claro que Izquierda Unida iba a tener que dejar paso a, a Podemos. Un partido considerado ah. incluso por los, por los propios fundadores de Podemos como un partido viejo y anquilosado en las formas antiguas y que, que había que sustituir por algo que realmente, como te digo, sí que capitalizara el descontento de la gente.
0: Vale. Estaba ya... La, garzón, la gente, gente, te acuerdas, ¿no? perdón la las gentes, agentes, gente las mareas. Y, que estaba Garzón por aquella época. Por <ríe> claro,
1: aquella época. fue la época del cambio de dirección en Izquierda Unida. Cayo Lara eh, era el, el anterior... Los dos anteriores eh, secretarios generales de Izquierda Unida habían sido Julio Llamazares, y Cayo Lara, es que digamos, los dos vestigios de esa antigua sí, Izquierda va, Unida heredada de, de heredada de Julián Guita, quizá la época más <ríe> exitosa de, de Izquierda Unida sí,
0: sí.
1: Y, que, y que bueno, pues eh, Cayo Lara decidió no presentarse, especialmente por el retroceso electoral de su partido, y allí, pues, que se presentó Alberto Garzón supuesto, supuesto discípulo de, de, de Anguita y de, y de los otros dos líderes, pero bueno, que decidió, eh, tras ganar eh, la Secretaría general, decidió dar un cambio de rumbo a, a Izquierda Unida. Eh, Alberto Garzón no tuvo demasiada suerte porque nada más llegar eh, fue cuando estalló, por ejemplo, el caso, el escándalo de las tarjetas Black de Caja Madrid que afectó también a consejeros de Izquierda Unida. Eh, vamos a hacer momentos, remember, muy, muy son... duros, ¿eh?
0: clave en la historia de España ahora mismo. ¿eh?
1: Claro, eh, es, es el escándalo que afecta a la Federación Madrileña de Izquierda Unida, donde en ese momento, hacía pocas fechas, había sido elegido, porque había, había, en 2015 había elecciones autonómicas y municipales, eh, eh, y la Federación Madrileña de Izquierda Unida acababa de elegir como candidata a las elecciones a la Comunidad de Madrid a Tania Sánchez, ¿no Joder, vaya... La primera, claro, la primera, es. sí, sí, la primera, creo recordar que fue la primera novia de Pablo Iglesias, así conocida, quiero
0: decir, Muy, creo hombre, recordar. eh Me gusta mucho que meta salseo entre hombre, política, es una cosa que, Esto ya se no, ha avisado no, en no, el no, Twitter no, que veníamos nada, a por salseo. Está avisado, sí.
1: Bueno, unas elecciones en las que Izquierda Unida, por cierto, no entra en la Asamblea de Madrid, evidentemente como ese castigo, y quien sí lo hace es Podemos, la recién fundada Podemos, que no tiene ni un año de vida y que consigue 27 escaños en la Asamblea de Madrid. Eh, y recuerdo Izquierda Unida no entra no, no consigue los votos suficientes para entrar y a partir de aquí empieza una guerra interna en, en Izquierda Unida por los pactos pre y post electorales eh, sobre qué, qué debía hacer Izquierda Unida eh, algunos se preguntarán por qué estoy hablando de Izquierda Unida bueno, porque hay que recordar que Yolanda Díaz viene del espacio Izquierda Unida uh -huh. y por eso me he remontado ahí
0: uh -huh.
1: la atomización comenzó en general en todo ese espacio más allá de Podemos en el entorno de Izquierda Unida empezó con Las candidaturas municipales fue cuando eh, se aparecen las primeras formaciones municipalistas, como ahora Madrid, que lideraba Manuela Carmena. Manuela Carmena, te acuerdas que ganó aquellas elecciones y fue alcaldesa de Madrid hasta hace cuatro años. O sea, que no ha pasado tanto, pero parece que ha pasado un mundo.
0: Es increíble. No sé, no sé si te lo conté a ti. Lo hemos hablado aquí. Que el Papa se entrevistó con el alcalde de Almeida y le dijo: Hombre. El sucesor de la gran Manuela, ¿no? Y el otro, oh, Correcto.
1: Le sí, por la cara se ve que le sienta muy bien. Y por eso el Papa
0: ahora, por lo que sea, pues está un poquito chunguelas. Pues le ha echado un mal de ojo. Pero,
1: eh, bueno, te decía que, claro, dentro de Izquierda Unida empieza a plantearse cómo se debe relacionar con, con el Partido Socialista. Algunos muy críticos dentro de Izquierda Unida diciendo que el retroceso electoral de Izquierda Unida viene de ser tan complaciente con el Partido Socialista... ¿O cuál debe ser la nueva relación de, de Izquierda Unida con, con Podemos, ese partido que de momento les estaba echando de ese, de ese espacio?
0: Pero En cualquier caso, perdón, Sorry, sorry. Entiendo que partidos de estos como Izquierda Unida, Podemos, que nacen partidos pequeños y que nacen a la sombra, digamos, de los partidos grandes tradicionales de izquierdas o incluso los partidos de derecha. Bueno, en el que la derecha tampoco hay tanto nacimiento de este tipo de partidos. Y, eh, nacen como partidos que, que deberían asumir que al final van a tener que pactar con los partidos grandes, ¿no? Es decir, igual Podemos, en este caso, a ver si me explico, eh, igual se le fue un poco la flapa con el hecho de, no, aquí somos los más guays y vamos a ir a gobernar España. Pero entiendo que la, la forma de trabajar, sus sus, sus actos, su, yo qué sé, todo lo que tengan que hacer, tiene que ir un poco orientado a eso, ¿no? Tienen que saber un poco dónde están y dónde se sitúan dentro del espectro, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que, eh, partiendo de que esa base debe ser así, también se le fue la flapa al, al señor Aquí Huele a Leche, eh, queriendo, queriendo sorpasar a, al partido, es que en sí. este caso de la derecha, igual que Podemos fracasó y también lo iba a recordar cuando intentó sorpasar al Partido Socialista. Sí. Eh, claro, eh, tú y yo, que lo vemos más desde fuera, entendemos que ese tipo de partidos, igual que Vox quizá ahora, eh, tienen que entender que su función es servir, por un lado, de... Eh, de apoyo al partido mayoritario de ese espacio ideológico, uh -huh. pero por otro lado también tienen que evitar la homogenización es decir, tienen que saber diferenciarse, tienen que saber eh, tienen que saber reclamar un espacio y una voz propias y en cierta uh -huh. medida tienen que ser eh, es, es, es complicado porque tienen que ser a la vez tienen que tener voluntad de pacto y de acuerdo con esos partidos mayoritarios, pero al mismo tiempo tienen que ser exigentes, porque si no son capaces de diferenciarse de esos partidos, al final un votante de izquierdas genérico eh, entre votar a uno y otro, y si tampoco hay gran diferencia, pues para eso voto al, al partido grande donde mi voto va a ser más eh, parece, bueno, tenemos la sensación de que va a ser más, más útil eh, concentrar voto en uno de los dos partidos, que precisamente fue eso lo que le pasó a Podemos, que no concentró el voto eh, suficientemente, igual que le pasó a, a, a Ciudadanos en, en otro momento. Y, y esta es la realidad y es, es una línea muy fina en la cual pues eso, tienes que saber diferenciarte, seguir exigiendo tu propia, manteniendo un espacio propio y al mismo tiempo saber que efectivamente sin el otro gran partido eh, a quien le estás entregando el gobierno es al otro lado del espectro ideológico. Cosa sí. que normalmente precisamente estos partidos que suelen estar situados más al extremo eh, se suele pagar pagar caro. Es decir, a un votante de Podemos le dolería mucho que, que acabase gobernando, por ejemplo, la derecha, si Podemos podría, pudiera evitarlo con un pacto con el PSOE, aunque no consiguiera todo lo que lo que, lo que que se propone. Yeah. Eh, probablemente le, le dolería más que a un votante socialista, por ejemplo, mm. o en el otro da igual, le dolería más a un votante de Vox, probablemente que acabara gobernando otra vez Pedro Sánchez, si pueden evitarlo, por no llegar a un acuerdo con el PP por supuesto culparían al PP o al PSOE dependiendo del caso, eso es evidente sí. y ya sabemos cómo se juega esto pero pero claro, al final dices pues es que mi voto no ha valido para, para nada en general
0: Ya, ya, ya. vale
1: eh, Recuerdo también que en esas autonómicas en, en 2015 eh, bueno, Izquierda Unida en, en ciertos lugares ya se, se solía presentar con, con partidos un poco más regionales o más locales, lo hacía por ejemplo, con, con Euskádico Izquierda en, en el País Vasco, lo hacía con alternativa, con iniciativa en, en Cataluña o, o lo, lo, hacía, lo ha hecho más de una vez con el bloque nacionalista galego con sí. con otros partidos en, en esos lugares. Eh, y, y en esas elecciones quedó comprobada una cosa, que cuando eh, Podemos e Izquierda Unida convergían en una misma coalición, los resultados solían ser bastante buenos cuando se presentaban por separado la cosa no iba tan bien, entre otras cosas porque se quitan votos el uno al otro y por tanto la, concentración, la, la desconcentración del voto, ya sabemos cómo funciona nuestra ley electoral, pues les, les perjudica. Eh, recuerdo que en aquel año, también en 2015, a finales de 2015 había elecciones generales, era una situación bastante parecida a la actual. Eh, en, digamos que Alberto Garzón apostó en público por impulsar un proceso de confluencia Fíjate, la confluencia, Verdade. también palabra de aquella época.
0: Qué chaval.
1: Eh, precisamente con, con Podemos, siendo Podemos su socio preferente, eh, también se suma Equo y Equo. Es que parece <risa> que verdad. estamos
0: hablando de la prehistoria. Estaba Tony Cantó por ahí todavía, también liándola.
1: Pero, bueno, en, en esta época todavía se presentaba un UPID, quiero decir.
0: Sí, sí.
1: Pero eh, Podemos rechazó integrarse en esa plataforma con cierta lógica, en el sentido de que Podemos era ahora mismo la fuerza reinante en ese espacio y todo lo que no fuera por el interés y por la iniciativa de Podemos, pues a Podemos no le interesaba. Eh, es decir, ¿por qué en esos momentos Pablo Iglesias declinó aquella confluencia? Por las encuestas, siempre las encuestas. La formación liderada entonces por Pablo Iglesias ahora también, pero entonces era de manera oficial, ahora es de manera no, que, que hacemos como que no, que hacemos
0: como que no. Desde la SER está manejando los cables. y sí, desde Canal Red. Eso es, efectivamente.
1: Eh, solo se, se abrió a negociar pactos territoriales en algunas autonomías siempre y cuando está fueran, además la condición que ponían era que tenía que aparecer el nombre Podemos. Yeah. Es decir, allí donde las encuestas lo aconsejasen Podemos facilitaría los acuerdos allí donde Podemos tuviera fuerza por sí misma que cada uno se busque su, su camino. Eh, de hecho, Podemos se presentó en solitario en todas las eh, circunscripciones menos en Cataluña que lo hizo en coalición con Encomu Podem, en Comunidad Valenciana que lo hizo con Compromís y en Galicia que lo hizo con las mareas, las mareas. Sí, sí. Madre mía. Joder, qué Aquellas elecciones recuerdo las ganó el Partido Popular pero bastante lejos de la mayoría absoluta. Y por el reparto electoral, pues Mariano Rajoy, si te acuerdas, fue el momento en el que aquel enero de 2016, cuando el rey le ofrece formar gobierno, dice que pasa, que no va, a... que no quiere, que no acepta el encargo. encargo que después se le hace a Pedro Sánchez, que inicia, otro otro momentazo, ¿eh? inicia las negociaciones con Albert Rivera y presentan el famoso pacto del abrazo, no sé si te acuerdas. Que montaron ahí un giga en el congreso con <risa> fotógrafos cuando todos sabíamos que no iba a ir a ningún lado. Pero bueno, y se montaron su paripé porque a los dos le gusta mucho conocerse en general.
0: ¿No hicimos un episodio? ¿Algo así sobre los 15 sí, puntos sí. de Ciudadanos? Algo
1: bueno, así? no, si todavía no existíamos. Bueno, bueno, acabamos de nacer. Me atrevería a decir sí. que acabamos de nacer y hablamos de algunas cosas. Pero fíjate, eh, debía ser cuando hacíamos episodios de 30
0: minutos, nada más todavía. Es verdad, cuando no sabíamos hablar. Bueno, efectivamente, tampoco, pero... Que no, voy a volver a, que no voy a volver a escuchar por vergüenza ajena. Por supuesto, <ríe> porque no sabemos dónde están. Es, bueno, es en las plataformas habituales donde nos podéis escuchar, en iVoox, e en Spreaker o en Spotify. Ya está.
1: Bueno, pues si te acuerdas si, si, si recuerdas, eh, Partido Socialista, Pedro Sánchez y Albert Rivera y Ciudadanos presentaron aquel programa electoral y eh, en aquellas circunstancias Podemos que había obtenido 69 diputados, que era un exitazo, 90 del Partido Socialista, se habían convertido Podemos, repito, no hacía ni año y medio que habían nacido, ya era la tercera fuerza del, del Parlamento. Eh, sí. Además, hay que recordar que muy por encima de lo que nunca estuvo Izquierda Unida, Izquierda Unida en su mejor momento con Anguita llegó a tener 21 escaños. Sí. Eh, y digamos que aquella fue una, una escenificación que buscaba presionar a Podemos para que se abstuviera, permitiera al gobierno de Sánchez y, y Rivera eh, y, y evitar que Mariano Rajoy revalidara su su, gobernan su gobernanza eh, recuerda, recuerda eh, Podemos se negó en rotundo a hacer tal cosa, entre otras cosas otra vez por las encuestas, Pablo Iglesias y la dirección de Podemos creía que eh, si esas eran las circunstancias y tras demostrar que Pedro Sánchez eh, pactaba con la derecha el Partido Socialista pactaba con la derecha prefería a la derecha antes que a ellos eh, decidió que no se iba a abstener y que eh, era mejor ir a repetición electoral. Repetición electoral que se produjo aquel junio de 2016. Y eso sí, tras ver lo que había provocado la no confluencia de Izquierda Unida y Podemos, ahora sí... Eh, si recuerdas, en mayo de 2016, Alberto Garzón y Pablo Iglesias, con unas cerbes, porque era la forma de hacer política en la época, guapo, presentaron que habían llegado a un acuerdo para presentarse conjuntamente a esas elecciones.
0: Bueno, pues te tengo que decir que ahí nació esto también es política, ¿eh? Nuest sí, sí,
1: era aquella época, 2016, nuestro,
0: recuerdo. Pr nuestro primer episodio es que he bajado a verlo, he bajado a las catacumbas a rescatarlo. <risa> Se llama En busca de una investidura... Y hablamos algo así como el 20D y el 26J son las fechas que marcan el pulso político en nuestro país, etcétera, etcétera. O sea que estamos cerrando el círculo en este episodio. Vale, y con esto cerramos ya todo. Sería un final perfecto.
1: Eh, una de las grandes críticas que le cayó a Garzón por esto fue precisamente por diluir la marca izquierda unida. Es decir, uh -huh. eh, en ese espacio, digamos, la parte más tradicional entendía... Que, que Podemos, no sé si era una moda, no recuerdo si se le calificaba como tal, pero sí que eran unos jóvenes alborotadores que, que pronto perderían fuerza y que izquierda Unida, y, que, y que al optar por, por pactar con, con Podemos, por cierto, la marca Podemos siempre iba por delante de la de Izquierda Unida, eh, bueno, fue cuando se crea Unidos Podemos, cuando era masculino, que tampoco sí. no sonará raro, eh, y digo que, que, que se le criticó mucho por diluir la, por diluir la marca eh, a partir de ahí pues eso, todo de todo, Unida se ahoga dentro de Podemos y Unida prácticamente desaparece eh, recuerdo que Podemos tuvo eh, seis grandes fundadores no sé si te acuerdas, bueno, bueno probablemente de la mayoría te hayas olvidado aunque alguno todavía te suene sí. eh, que fueron eh, Pablo Iglesias sí. Íñigo Errejón sí. Íñigo Yo Carolina Vescanza Hombre, de Carol. Juan Carlos Monedero por supuesto Luis Alegre
0: ese no me suena pues, es que
1: eh, gran... te, te va a sonar ahora cuando te comento algunas cosas, bueno te va a sonar o te va a querer sonar y Miguel sí. Urbán vale. este Miguel Urbán era el líder de anticapitalistas que es una facción dentro de Podemos de la que ahora os voy a comentar algo, luego hay otra fundadora o considerada fundadora que es Tania González de la cual sí que nadie o prácticamente nadie se acuerda porque tuvo un papel bastante discreto Recordemos que Rejón dejó Podemos en 2019 junto a Tania Sánchez eh, y a Clara Serra, que se acercaron al espacio de Manuela Carmena, que fundaron ahora Madrid, perdón, Más Madrid, eh, y a raíz de eso luego ya fundó Más País, que es el partido que ahora mismo él dirige, que precisamente eh, recuerda que era la, la postura de Iglesias de, de no confluir, es decir, Podemos siempre primero, ya tú sabes, lo que provocó la ruptura de Rejón. El Rejón quería confluir con estas candidaturas y Podemos, y Pablo, la, la línea y pablista, quería ir con la línea Podemos, es decir, Podemos primer, Podemos siempre, sí. marca Podemos siempre. Tope, si alguien se quiere unir a nosotros que venga, pero nosotros no vamos a negociar yeah. ni a confluir con, con nadie. Se veía muy guay,
0: está muy arriba.
1: Y de esa lucha entre Pablo e Íñigo, sale, acaba con la salida de Íñigo en, tras perder Vista Alegre II, el Congreso no, de Vista Alegre II eh, sale, acaba saliendo de Podemos. Monedero mucho, mucho,
0: mucho grito en esos congresos, ¿eh? y mucha agitación, creo.
1: Sobre todo en aquel congreso los gritos eran de unidad, unidad, y sí. <risa> que, que es algo que siempre se grita desde la izquierda, pero por lo que sea nunca se consigue. Y
0: mucho, mucho abrazo también en esos congresos. Sí. La gente se abraza mucho, que luego igual no... Sí, se y se toca.
1: tocan en general. Sí, pues sí. Eh, acuérdate que Juan Carlos Monedero eh, abandonó Podemos en 2015, pero es verdad por, por escándalos varios y por, y por declaraciones varias. O chapas también. Pero es verdad que de los fundadores ha sido el que siempre ha estado más afín a, a Pablo Iglesias. De hecho, sigue teniendo su programa en Canal Red y estas movidas. Carolina Vescanza, junto a un, al economista de cabecera del Podemos de, de aquel Podemos, que era Nacho Álvarez, decidió marcharse al discrepar con, con la dirección de Iglesias sobre la postura del partido durante el Prusés. Que, bueno. eh, digamos, Vescanza y Nacho Álvarez criticaron que parecía que el partido se, se, se inclinaba mucho en favor de los independentistas sin entender, según Vaiscanza, que el partido era un partido estatal y que tan importante era un catalán, claro que sí, pero como un extremeño o un castellano manchego y que parecía que toda la estrategia de Podemos se dirigía a los catalanes y que ya no estaban de acuerdo con esa con esa estrategia. Abandonó la dirección, quiso hacerse con la dirección de... Se presentó a las primarias para dirigir Podemos-Galicia. Por supuesto la dirección maniobró para que ganara el candidato alternativo y Vescan se acabó fuera de, del partido. Miguel Urbán, como te he dicho antes, es el líder anticapitalista. Los dos líderes más reconocidos eran Miguel Urbán, que por aquel entonces era eurodiputado, y eh, Teresa Rodríguez, la, la líder de Podemos-Andalucía en aquella época. Uh -huh. eh, que, que bueno, mostró sus reticencias cuando empezó a haber. Eh, quiero decir, eh, anticapitalistas, que es un partido con soleras realmente en España. La Matriz nace en 1995, sí. eh, pero que es un partido casi más cercano al comunismo más, o sea, una estructura muy horizontal, no, no huyen de, de, como digamos, de estructuras muy jerárquicas donde unos pocos tomen decisiones y el resto obedezcan. Es decir. Justo lo contrario de que Pablo Iglesias empezó a hacer en Podemos. Sí. Eh, que de hecho es esta actitud de Pablo Iglesias de concentrar, bueno, de que todos, toda esa dirección que acogía voces críticas y, y que se empieza a ver cómo Iglesias empieza a deshacerse de esas voces críticas y se empieza a rodear de voces, o lo que a mí me gusta llamar, palmeros. Sí. Eh, por convicción, ¿eh? no, digo, no digo que no ¿eh? es decir, no, no digo que sea necesariamente por interés, aunque seguro que alguna había por estadística sí, pero Bueno, que no es que no es lo que defendían en un principio en la formación de Podemos Exactamente Exactamente. Entonces, eh, Podemos estaba convirtiendo en una estructura cada vez más vertical y anticapitalistas tanto Urbán como Teresa Rodríguez decidieron salir del, del partido eh, De hecho, Teresa Rodríguez funda delante Andalucía que, que es una confluencia con Izquierda Unida acaba saliendo de ahí eh, Bueno se empieza a aliar. Eh, Luis Alegre también venía de anticapitalistas y tras fundar Podemos fue elegido secretario general del partido en Madrid. Mm. Eh, él, él, digamos, un, una, una sección del partido que se convirtió en un polvorín a la raíz de la lucha de Iglesias Arrejón y a él le pilló bastante en medio. Aunque él es verdad que siempre había sido más cercano a Iglesias, pero digamos intentó poner una voz intermedia dentro del partido y... y básicamente él se acabó yendo también en 2016 del partido pues prácticamente por lo mismo que, que había dicho Urbán y que había, bueno, por lo mismo lo que estábamos viendo todos, ¿no? Que Iglesias eh, echaba las voces discrepantes del partido por muy fundadores que fueran y se empezaba a rodear de gente muy afín de tal manera que en la dirección del partido no se escuchaban voces distintas que no fueran a la del propio Iglesias. El propio Luis Alegre... Eh, Destacó algunos nombres como Juanma del Olmo, como Rafael Mayoral, que siguen siendo miembros importantes de Podemos, o ya también uh, sacó el nombre de una tal Irene Montero. Hombre. Al final parece que Luis Alegre sí que tuvo algo de razón. Digo algo porque él creía que esas personas, él lo, lo afirmó así públicamente, se aprovechaban de iglesias y que él tarde o temprano se daría cuenta eh, cuando la misión de esas personas, de esa camarilla, era en realidad... O sea, quiero decir que, que era Iglesias el que las había apostado ahí. No era que esas personas estuvieran aprovechando de Iglesias, sino que Iglesias conscientemente se estaba rodeando de esas personas para fortificar y para fortalecer su, su posición dentro del, del partido. Porque no nos engañemos, al final eso es lo que hacen todos los líderes de partidos políticos: rodearse de palmeros, sea por convicción, sea por interés, y alejar a todo aquello que amenace a de ese liderazgo. Lo hizo eh, Pedro Sánchez con, con Susana Díaz. Uh -huh. Lo hizo en su momento casado con Soraya. Y probablemente cuando tenga un poco, cuando pasen las elecciones, lo hará fijo con quien sea si es que gana las elecciones. Sí. Lo, ha hecho, lo hizo Ayuso en Madrid, claramente. Con, con Madrid en general. Con, con Madrid en general. Eh, lo. Iba a decir, lo ha hecho a Abascal, bueno. Bueno. No, no sé si hay voz de crítica Bueno, pero sí, por ejemplo, podemos ver lo que le ha hecho Pascal con Olona, con Macarena Olona, por ejemplo. Sí,
0: efectivamente, efectivamente. Es decir,
1: cuando una voz empieza a discrepar, hay que alejarla. Es así.
0: ¿Qué te iba a decir? Lo primero, eh, la, la, la parte alegre. Eh, hablando de Vox y de gente rodeando a Bascal, eh, no sé por qué, pero en plataformas y redes sociales me sale mucho Ortega Smith haciendo un brindis por los tercios de Flandes. No sé muy bien por qué. El algoritmo. Me, 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 me Porque me...
1: vivan los tercios.
0: <ríe> y otra cosa. Llevas siete años en este podcast quitándome la ilusión por la humanidad en general y por eh, eh, los políticos, sobre todo de este país, que son los que más hablamos. Ya lo he dicho muchas veces, y, y qué es eso. Eh... Tampoco, tampoco creo que sea algo exclusivo de los políticos de este país. Si vamos
1: a, a, a los partidos franceses, alemanes o británicos ocurre exactamente lo mismo. De hecho, aquí hemos hablado mucho, por ejemplo, del partido conservador, hmm. eh, donde cuando aparece una, una voz un poco discordante se le intenta apartar. Esto es, esto es así. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, el partido conservador sí que la estructura todavía, orgánica, sí que todavía tiene cierta fuerza, por ejemplo, echaron a Johnson. Sí. Eh, pero, aquí quizá, pero, pero, quizá por, pero aquí quizá por cómo los partidos anglo o la cultura política anglosajona es un poco diferente, pero bueno, en la Europa continental es así, el líder que gana unas primarias o de alguna manera se legitima en el poder, parece que tiene derecho a eliminar toda voz eh, discrepante. Lo hizo Inés Arrimadas en Ciudadanos con, con por ejemplo, eh, Francisco Igea o con el ex eurodiputado ahora mismo no, no me acuerdo el nombre, el economista que ahora mismo se, me, se me va a
0: bueno. no sé, pero vamos, ya te digo que sí, que, que entiendo que es otra forma de entender la política y que hay que asumirlo y que hay que contar con esos tejemanejes a la hora de emitir nuestro voto, que como siempre es la única forma que tenemos de poder entrar en este, en este juego tan estupendo y maravilloso
1: Claro, tú, te, tú ten en cuenta que una, una estructura política es recomendable que tenga visiones alternativas o dentro de una estructura ideológica que vamos a entender que es común es decir nadie se hace del soe si cree que Franco es bueno entiendo algunos lo mismo hay ¿eh? pero vamos entiendo pero entendiendo que hay que, que que un partido político no no ni puede ni debe ser en mi opinión una estructura donde todos sus uh, miembros tienen que pensar exactamente igual, sobre todo porque eso a mí me da bastante miedo en líneas generales. Uh -huh. Dicho esto, eh, sabiendo que las estructuras organizativas deberían tener espacio para esas voces simplemente para abrir debates porque eso es lo que hace avanzar a una sociedad, uh -huh. eh, no es menos cierto que también, y esto lo vimos también en un episodio que dedicamos a, a cómo se vota, eh, que cuando un votante percibe desunión en un partido cuando ve, percibe peleas internas, tiende a castigarlo o tiende a no elegirlo como posible lugar de, de voto eh, también es verdad que es más fácil dirigir cualquier organización cualquier tipo de organización si no tienes voces discrepantes, es decir, sí,
0: sí, es decir
1: también es más fácil ser un dictador Hombre, que, que, un go, que un gobernante democrático claro, en, en eso
0: consiste sí, vale Vale, luego, eh, te, luego te busco el brindis por los tercios de Flandes. Por favor, que no me puedo ir a dormir sin eso.
1: Eh, recuerdo que Pablo Iglesias fue muy innovador en las formas de comunicación y, y en utilizar de manera magistral eso que llamamos el populismo. Por cierto, tenemos también un capítulo, el 24, Uy, si no recuerdo como, mal.
0: cómo enganchamos hoy, ¿eh?
1: Sí, eh, el 24, donde explicamos un poco en qué consiste el populismo en, gener en general. Por cierto, un capítulo 24 que, curiosamente, eh, publicamos después del capítulo 23.
0: Sí, hostia. Porque,
1: ante no. todo, coherencia o sea, aquí en este podcast. Sistema métrico decimal, no, no, a tope. Muy bien. Pero es un capítulo 23 donde eh, hablamos hace ya seis años del fenómeno Podemos. O sí, eh, intentamos bien. explicar por qué había tenido tanto éxito. Y en aquella y aquella estr estrategia que fue sin duda exitosa, eh, le dio el, el espacio electoral que ocupan hoy y que incluso en sus horas más bajas sigue siendo mayor que el techo de Izquierda Unida. Quiero decir, eh, incluso en su peor resultado electoral, que fue en las últimas elecciones de, de 2019, eh, creo que Podemos como marca, quitando el en común y todas las demás coaliciones como marca, consiguió 35 diputados. Repito, el, el máximo histórico de Izquierda Unida fue 21 con Lo cual implica que, aunque es evidente, también lo vaticinamos en su momento, que el partido se iba a desinflar en algún momento, eh, especialmente a raíz de tocar poder, eh, sigue teniendo un suelo que es más alto que el techo de izquierda unida. Con lo cual, parece claro que Podemos hizo cosas bien para poder estar donde está. Dicho esto, eh, las luchas internas, el autoritarismo ideológico de Iglesias y su círculo la salida de esas sensibilidades distintas del partido por esa incapacidad de absorberlas y de integrarlas, eh, han colaborado para que ahora mismo Podemos eh, se encuentre en una situación que ya, que ya vivió en el pasado, es decir, ahora son ellos el partido, vamos a decir, viejo y caduco, el partido en descomposición como era aquella sí. izquierda unida de 2014 sí. y ha venido una plataforma llamada Sumar que parece va a ser el Podemos de 2014, es decir, la plataforma o partido que viene a regenerar, a sacar a gente de la abstención, a sacar gente descontenta con Podemos que no está dispuesta a votarla en las próximas elecciones generales y que puede traer un proyecto que esta vez sí ilusione a esa gente. Entonces, digamos que es una situación que Podemos conoce, solo que la primera vez en 2014 ellos eran la alternativa, ellos eran los que generaban ilusión, uh -huh. e Izquierda Unida era el partido en descomposición y ahora parece que Podemos, eh, creo que no todavía no está en el mismo punto que Izquierda Unida, pero sí que es verdad que es un partido en claro retroceso electoral, se va a enfrentar a una plataforma que, por lo que vimos en el Magariños el otro día, pues sí que genera bastante más ilusión que el partido de, de Iglesias. Por cierto, sí. un partido donde, eh, antes lo he dicho un poco en broma, pero que resulta un poco lamentable que se diga dirigida por una persona, en este caso Yone Belarra, pero que todos tenemos claro que quien marca sigue marcando la, la dirección de Podemos sigue siendo Pablo Iglesias a veces lo hace en público desde medios de comunicación y probablemente lo hará también en privado, claro
0: ¿Tú te lo imaginas en su chalet eh, en un sofá acariciando un gatito, diciéndole Ione ven que te voy a contar una cosa y, ar, ar", y haciendo cosas de malvado como el, de, el del inspector Gache
1: no, Sí, no, no quiero entrar en temas personales porque quiero decir a Ione no la llama Ah. ya está digamos tiene contacto más directo con otro con otra con ministra no
0: entes claro. del círculo
1: ¿Te eh, te y, y, y es verdad que no quiero entrar porque me, me parece me parece feo y evidentemente vale. claro que hablará con Joni Belarra pero pero incluso yo creo que Pablo Iglesias no necesita ni siquiera o sea desde, desde los medios en los que participa y desde el altavoz que sigue teniendo porque cada vez que habla se hacen eco todos los medios de comunicación y demás ya va marcando así la, la tendencia un poco que sigue Podemos. De hecho, Iglesias habla en público y nadie de Podemos sale a decir que no tiene razón o que tienen otro punto de vista. Yeah. Razón de más para pensar un poco mal.
0: Lo suscriben. Que te iba a preguntar que el hecho de que Podemos esté muy asentado con, con varios ministros en el gobierno, vicepresidencias, etcétera, etcétera, ¿hace que se tenga que retener un poco a la hora de, de presentar guerra, digamos, contra esta nueva plataforma que no se pueda presentar como ese Podemos luchador de las calles, todo ese tipo de cosas.
1: Pero es que esa es la imagen que Podemos no quiere abandonar y por eso pelea. Quiero decir, eh, bueno, voy a llegar a eso y a ver si te, te respondo vale. a de aquí a unos minutos. vale Si recuerdas, en las eh, celebramos elecciones en noviembre de 2019, en aquel eh, gobierno, es el que sale el primer gobierno de coalición de nuestra historia democrática, sí. eh, PSOE y Unidas Podemos... Eh, firman una, una coalición bueno, firman un, una alianza de gobierno, un pacto de gobierno tras una decisión que ahora se antoja fundamental que en aquel momento fue nombrar como ministra de trabajo a una tal Yolanda Díaz eh, una Yolanda Díaz que no es que fuera desconocida especialmente en el mundo gallego pero a nivel nacional no era una figura especialmente relevante, por lo menos yo no la recuerdo Yeah. Eh, no recuerdo aquel nombramiento como diciendo, Yolanda Díaz, uh,
0: sí, sí, perdón, tampoco
1: teníamos muy claro de dónde salía. Además, fíjate que se le, se le otorga el Ministerio de Trabajo, que quizá para una formación de izquierdas sea, si no el más importante, uno de los tres ministerios más importantes a los que puede aspirar y optar, ¿no? Porque sí. eh, al final la izquierda tradicional, históricamente, se ha dicho estar al lado de los trabajadores y defender los intereses de los trabajadores. Más, cuanto más a la izquierda, claro. claro. Entonces, que el PSOE renuncia al Ministerio de Trabajo y que se le conceda a Yolanda Díaz, que por cierto, no viene de Podemos, porque viene de Izquierda Unida o venía de Izquierda Unida, ahora explico esto, eh, sí que a día de hoy llama más la atención de lo que llamó en, en aquella época. Eh, repito que nadie se enfade, Yolanda Díaz ya era muy conocida en el ámbito de la política gallega, pero a nivel nacional, vamos, nosotros o sea, ya llevábamos tres años de podcast y no recuerdo que tuviéramos la imagen de Yolanda Díaz o que habla, o hubiésemos hablado mucho de, de Yolanda Díaz en, por aquella época. Aquel 2019, por cierto, Yolanda Díaz, y si te decía, venía del espacio de Izquierda Unida porque justo unos meses antes había decidido dejar de abandonar la militancia de Izquierda Unida. Eh, había, entre comillas, roto el carné porque eh, había criticado la posición de Alberto Garzón. En aquella época, si te acuerdas, dentro de Unidas Podemos... Sí. Eh, había un, una lucha interna por facilitamos un gobierno del PSOE en solitario y condicionamos sus políticas desde fuera o entramos en el gobierno. Garzón prefería facilitar, Iglesias prefería entrar en el gobierno. Sí. Y Yolanda Díaz estaba más de acuerdo en aquella época con Pablo Iglesias eh, y esa discrepancia con Alberto Garzón le llevó a quitarse de militante de Izquierda Unida aunque no del Partido Comunista de España que en realidad son sus orígenes políticos. Ella había sido muy cercana a Cayo Lara y era muy cercana a Enrique Santiago, que desde 2018 es secretario general del Partido Comunista, y que digamos el Partido Comunista, bueno, Izquierda Unida es una coalición de partidos, siendo el más importante de ellos el Partido Comunista. Sí. Eh, ella decidió mantener la militancia del Partido Comunista, pero rompió el carnet de, de, de Izquierda Unida. Eh, ¿Por qué llegó Yolanda Díaz a ser ministra de Trabajo y por qué Iglesias permitió que Yolanda Díaz, que no venía del espacio Podemos, se hiciera con, el repito, el ministerio probablemente más importante para un gobierno de izquierdas, o uno de los más importantes. Primero, por su actividad parlamentaria. Hay que decir que, eh, desde muy pronto, Yolanda Díaz demostró mucha solvencia. De hecho, quien siga sus intervenciones, se puede ver porque siempre se sacan vídeos en Twitter y en todos los sitios, sí. eh, es, es, una, es una política muy solvente, siempre con datos muy firmes, eh, con un tono firme, pero no suele gritar, no suele descalificar. Es decir, es quizá un tipo de política que se ha forjado una imagen de sí misma bastante más cercana a lo que querríamos en todos nuestros políticos, pero que quizá... Hay que decir,
0: ¿me estás diciendo que destacaba por trabajar? O sea, ojo.
1: Pues en cierta manera sí que era la imagen que daba. Tenía buena oratoria o tiene buena oratera y tiene buena capacidad de diálogo. De hecho, ha sacado varios pactos en su historia como ministra de Trabajo, Llegando a acuerdos tanto con patronal como con sindicatos. Claro. Eh, sí, siempre ha dado una imagen, o por lo menos sí que tiene esa imagen, de ser más tendente al diálogo y al acuerdo eh, que, al, que, a la, que a la confrontación pura y dura, que es básicamente la imagen casi que tenemos de, claro. de, de muchos de nuestros políticos.
0: Es, es lo típico cuando estás trabajando en un trabajo, no, no, que uno trabaja mucho más que tú, y tienes que decir, oye, Yolanda, frena, que nos deja mal a los demás, por favor. Relaja, sí. no lo hagas así. Un poco así.
1: Eh, segundo, también llega el Ministerio de Trabajo, porque como te he dicho, era muy cercana a Enrique Santiago, que era el secretario general del PC, eh, que fue uno de los principales apoyos de Cayo Lara y que después en las negociaciones de esa eh, confluencia de Podemos Izquierda Unida, eh, fue quizá el hombre fuerte de Izquierda Unida o el hombre negociador. Y, y nos consta que, que, bueno, tuvo buena conexión con Iglesias y que, digamos, su talante, eh, bueno, pues hizo que, que eh, Enrique eh, Santiago colara, entre comillas, el nombre de Yolanda Díaz ahí. Eh, de hecho, hay que decir que este Enrique Santiago fue nombrado secretario de Estado para la Agenda 2030 cuando Belarra ascendió a ministra. Antes el, la secretaria de Estado era Belarra. Cuando Iglesia sale del gobierno y ella asciende a ministra, eh, este Enrique Santiago pasa a ser el secretario de Estado. Por cierto... Eh, ha sido ya sustituido por Lilith Bestringe cuando Santiago empezó a mostrar simpatías hacia la plataforma SUMAR de su, entre comillas, protegida Yolanda Díaz y eh, empezó a mostrar discrepancias públicas con Podemos. Vale. Y tercero, porque ella y Iglesias ya se conocían, se conocían desde 2012, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Pablo Iglesias acudió como consejero electoral a unas elecciones autonómicas gallegas. Eh, fue a, a aconsejar a un, una, una coalición llamada Alternativa Galega, liderada por el histórico galleguista eh, Manuel Elbeiras, de la que formaba parte Yolanda Díaz, y por lo visto ahí surgió una amistad, una amistad que hoy no existe ya, pero <risa> por lo visto nació una buena relación, por lo menos,
0: sino una amistad. Corta. Pues ya está
1: Claro, el gesto de Yolanda Díaz, en aquella época de discrepar de Alberto Garzón y de apoyar las tesis de Pablo Iglesias, parece que hizo que Pablo Iglesias creyera que en algún momento... Eh, bueno, podía convertirse en esa líder que Podemos ya no tenía porque todos los fundadores se habían marchado o, o, o se les había marchado uh -huh. y que esa nueva hornada que rodeaba... No nos engañemos, y esto le molesta a quien le moleste, que la nueva hornada que, de la que se había rodeado Pablo Iglesias desde luego ni ha intentado, eh, digamos, mostrarse como unas alternativas de liderazgo. Es decir... Hablamos de los dos nombres que quizás ahora mismo son los más importantes dentro de Podemos, más allá de Pablo Iglesias, que son Ione Belarra, la actual secretaria general e Irene Montero.
0: Sí.
1: Y yo no sé tú, pero yo nunca he percibido que quisieran afianzar un liderazgo propio. Siempre han Estoy estado digo. un poco a expensas de lo, que, de lo que Pablo Iglesias marcaba.
0: Sí, pero eso, eso se ve dentro del partido. Es decir, si tú tienes una imagen que desde fuera ves, estás viendo que es que si se presenta Irene Montero la caga, pero tiene que seguir ahí estando, en plan... No es que la retires, pero, pero la mantienes un poco al margen, ¿no? O se mantiene. Claro, pero la,
1: pero la cuestión es si no son ellas, que ahora digamos pueden ser yeah. las, las dos personas más reconocibles de Podemos, Pablo Iglesias aparte, mm
0: -hmm. ¿quién? Yeah.
1: Es, es que esa es la cuestión. Yolanda Díaz surge eh, cuando, cuando Pablo Iglesias, eh, una figura ya muy desgastada en 2021 cuando Isabel Díaz Ayú, bueno, que ya tiene, ya está teniendo muchos pollos en público con el PSOE y con Pedro Sánchez, sí. eh, una figura muy desgastada, llevaba liderando el partido desde 2014, cabreado, siete años seguidos, sí, sí, eh, sí. siempre, eh, sí, sí, bueno, yo no, no recuerdo, bueno, todas esas intervenciones públicas que parece que está cabrado con el mundo y demás. Eh, la cuestión era que todos los demás entre comillas, llamados a poder sucederle. Es decir, los que habían fundado el partido con él estaban fuera del partido. Quedan Montero y Belarra como figuras más relevantes que son, repito, figuras sin un perfil propio. Se las uh -huh. conoce más como seguidoras de la doctrina o de la dirección ideológica de iglesias que por tener o marcar un perfil propio. Sí. Eh, la cuestión era que cuando él decide salir del gobierno por, por todo ese desgaste y ve en la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso un, una excusa Joder. Eh, para, para poder salir del gobierno y además una última batalla así a lo sí, grande eh, mm. evitar la llegada del diablo y estas cosas mm. que le salió también sí. eh, eh, hay, hay que designar un, a un sucesor porque Pero él ya es no va a estar por, en el gobierno y porque es más por más. Y sí.
0: me dime, dime. Dime que tampoco le ha salido el tiro muy bien, entonces. No sé si hablaremos luego.
1: Sí, sí, la, claro, la cuestión es por, porque todo este lío viene de ahí. Pablo Iglesias escoge a Yolanda Díaz. Entre otras cosas porque, aparte de todo lo que te he dicho, es una política que además cae bien no solo a los votantes de ese espacio ideológico. Creo que en las últimas encuestas siempre sale como la, la política más mejor valorada, no solo por el espacio propio, sino por los demás espacios también. Sí. Con mucha mayor aceptación que el propio Iglesias. Donde va a parar, fíjate sí. la imagen que puede tener Irene Montero. Mucha gente sigue diciendo ¿eh? cuando les preguntan por Yone Belarra. Quiero decir, <risa> <risa> claro.
0: <risa> yeah, yeah. claro,
1: claro, claro, eh, quiero decir, el votante de Podemos o de ese espacio conoce a Yone Belarra. Por supuesto que sí. El votante del PP no tiene ni idea de quién es yeah. porque aparte que como su ministerio o sea, no, sé, no sé si alguien me sabría decir ahora mismo de qué es ministra Ione Belarra. Todos sabemos que Irene Montero <risa> es ministra de Igualdad, pero sí. solo sale porque se le montan pollos y pollos y más pollos. Pero no. de Ione Belarra, pues sí, estar ahí, bueno, pues vale. La gente no te la sabe situar muy bien tampoco. Claro.
0: Te suena Entonces, a ese nombre que dices, joder, me suena su cara, ¿no? Pero no sé quién es. <risa> Entonces, si tú escoges a Ione Belarra como se ha hecho. Vale, pues muy bien.
1: Entiendo que es una elección de cara a los tuyos. Si hubieras elegido a Irene Montero, está claro que es una elección que va a cohesionar a los tuyos, pero que va a provocar rechazo en mucho votante incluido de ese espectro. De ese espectro claro. Que, 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 claro, con el tema de la reducción de penas por la ley del solo sí si es sí y todas estas cosas, que siempre ha desconfiado de Podemos, pero que bueno ha podido optar por ese espacio ideológico porque es el suyo, es decir, para que no entendamos, quizá un votante más tradicional de Izquierda Unida o de ese tipo de, de partido, pues bueno, votaba a la coalición porque era lo que había, pero no porque Iglesias le cayera especialmente bien y ahora Irene Montero va por el mismo camino. Escoge a Yolanda Díaz, que es una persona con mucha mayor aceptación, con una imagen pública, repito, no solo para su propio electorado, sino para todos los espacios, mucho más aceptable. Y la cuestión está en... en ¿Por qué la elige a ella? Si me preguntas a mí, te diría que porque creyó que la iba a tener bajo control. Creo que creyó que iba a seguir la línea política. No sé si decir esta expresión, pero que la gente entienda, bueno, que la gente entienda lo que le dé la gana. Casi como agradecimiento por haberla aupado al, al liderazgo de ese espacio político. Pero claro, cuando Iglesias sale a, a, a del gobierno en 2021 para competir contra Ayuso, hay que recordar que él ya tiene esa imagen muy, muy dañada. Primero recuerda que más Madrid parecía que iba a dejar Podemos a Podemos sin grupo en la Asamblea de Madrid. Él uh -huh. aduce que se va a combatir a Madrid para mantener a Podemos por encima del 5% y que siga teniendo eh, grupo propio en, el parlamento, en la Asamblea de Madrid. Claro, pero tú piensa, estás haciendo que el gran líder del partido, el gran y único líder del partido, abandone la vicepresidencia del gobierno de España, que probablemente solo hay una posición de poder mayor que esa... Sí. Eh, para ir a unas elecciones autonómicas con unas encuestas que, que decían que Podemos estaba en torno al 5 o 6% de voto uh
0: -huh.
1: o sea, de verdad, esa es la razón hombre, no dudo que, que no fuera un factor ¿eh? Bueno, lo digo, sí. por acá. que ahora los pablistas se me nos van a echar encima no dudo que fuera un factor no Hombre, si la única solución a los problemas de Podemos en Madrid es que el gran líder también vaya a esas elecciones autonómicas, es que Podemos no está haciendo algo bien a nivel interno. O sea, claro, mo
0: no. mo molaría que Pablo Iglesias se hubiera movido no por todos los sitios donde Podemos tenía problemas. En plan, no es que en un pueblo de Albacete <ríe> está habiendo problemas y se presenta allí. Bueno, chavales, vengo aquí a solucionarlo. ¿Qué pasa? Alcalde. Claro.
1: Y además, hay que recordar que fueron cuando eh, Podemos y más Madrid, liderada por Mónica García, que daba muy buenos resultados, aunque incluso los electorales fueron todavía mejores porque superó al PSOE. Uh -huh. En Madrid, algo que tampoco tiene demasiado mérito, si se hacen sí, las cosas sí. mínimamente bien, sí. eh, no, no fueron capaces de llegar a un pacto, se presentaron por separado. Yeah. Porque, porque Iglesias seguía exigiendo que Podemos tenía que ir... Primero en la marca y tenían que aceptarse determinadas cosas porque Podemos era el partido predominante. Fíjate cómo pasamos de ser un espacio, una confluencia en 2014 ahora al partido, que es el mensaje que defiende consumar exactamente igual. Él entiende que Podemos es, al ser el partido predominante de ese espacio, tiene que tener un trato especial.
0: Sí, sí, hombre, sí, claro. Pues...
1: Eh. La relación entre, entre Iglesias y Sánchez, como te digo, también estaba ya muy muy tensa y eso es lo que, le, lo que le hace salir. Iglesias escoge a Díaz por todo eso que te he comentado antes, porque tenía, no nos engañemos, de los miembros de Unidas Podemos del gobierno era la que tenía una relación más fluida con el Partido Socialista, a pesar de que, por ejemplo, tuvo grandes discrepancias con Nadia Calviño cuando empezó a querer subir el salario mínimo 200 euros y la ministra de Economía le dijo que de dónde iba, que, que, eso, no era, que eso había que tomárselo con calma y demás. Yeah. Pero sí que es verdad, y lo podemos seguir viendo, Pedro
0: y Yolanda se gustan, sí, se caen bien. Hay, hay feeling, hay feeling. Claro. Igual que pasaba con Pedro y Pablo cuando se daban abrazos y besos en el Congreso, pero las relaciones se desgastan, amigo.
1: Claro, entonces, pare, Yolanda Díaz, una mujer con carisma que ha ganado mucho, pues eso ahora todo el mundo conoce a Yolanda Díaz uh -huh. eh, parecía la elección idónea para dirigir ese espacio además también era un poco salir de las críticas, esa crítica de autoritarismo de iglesias, de, de no permitir voces discrepantes, Yolanda Díaz era un poco, veis cómo no somos tan cerrados que hemos elegido a alguien que ni siquiera es del partido ¿no? Yeah. pero repito, si me preguntas a mí, porque creo que pensaba que iba a tener cierto control sobre ella. De hecho, si lees una entrevista que se le hace a Yolanda Díaz este lunes, 2 de abril o 3 de abril, uh -huh. ella insiste mucho en un determinado mensaje. Hay muchos mensajes que a lo mejor después de escuchar este episodio, si, si se lee esa entrevista, se pueden entender más allá. Ella insiste mucho en que uh, a mí nadie me tutela, mmm, que yo fuera elegida, mmm, es feo, eh, que... Mmm, que a las mujeres nadie nos controla, que no somos de nadie, son mensajes muy claros que van precisamente en contra de lo que ha sido obvio, que Pablo Iglesias, no digo, no hablo de cuestiones ya de hombre-mujer, estas cosas, sí. Yolanda Díaz se, le, se lo lleva a su territorio, evidentemente. Claro. De hecho, el gran mensaje que lanza Magariños es, quiero ser la primera presidenta de España, ella va a jugar mucho ese rol, por cierto, razón no le falta. Llevamos más de 40 años de democracia y todavía no hemos tenido una presidenta mujer. Dicho esto, eh, más allá de que juegue con ese con eso no para, para su favor, eh, siempre lanza muchos mensajes de no me tutela, no quiero que me tutelen. Y entiendo que por ahí van los tiros, que Iglesias la eligió pensando que va a poder tutelar ese cambio de liderazgo y, y las decisiones de Díaz. Y cuando Yolanda Díaz ha salido por la tangente, pues Iglesias ha saltado a los demonios,
0: porque esto es así.
1: Está, lo, está
0: loquísimo, pobre hombre, si es que le esté llevando por la calle la amargura, es que no le deje vivir, es que de verdad.
1: Claro, si, si, si recordamos los, los ministros que aporta Unidas Podemos al gobierno, ahora mismo son Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, Kione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, ascendida a secretaria general tras la salida de Iglesias, ascendida a ministra primero y a secretaria general después, evidentemente muy afín a Pablo Iglesias. Irene Montero, ministra de Igualdad, muy afín a Pablo Iglesias. Bastante afín, sí. Alberto Garzón, que viene de Izquierda Unida, ministro de Consumo, creo, si no han cambiado las cosas, eh, y bastante irrelevante el líneas generales. <risa> es que...
0: ¿Qué te iba a decir antes? Yo siempre veo a Alberto Garzón como esa persona que está ahí en la foto ¿no? y dices, hombre, que falta Alberto, ¿no? Y dice, no, estoy aquí, estoy aquí detrás. Bueno. Y siempre salen todo, bueno, pues ahí está, ahí sigue, ¿no, Alberto? Víale".
1: Sí, además te lo imaginas como el típico que se pone en medio de, pero vamos a hablar, tranquilo. Sí, sí no, todos
0: tranquilos, <risa> venga, yo traigo los cafés, venga, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? El de siempre, ¿no? Venga. Vale,
1: eh, y el quinto es Joan Subirat, que es el ministro de universidades, que bueno, ¿Cómo? si a la conoce poca gente. <risa> Aparte que viene de Cataluña, que viene de Barcelona en común. O sea, viene del espacio de Adacolau, ni siquiera viene del Espacio Podemos tampoco. yo
0: que las universidades estaban yendo mejor de sí. un tiempo a esta parte.
1: Bueno, pues eh, esa, esa es la principal cuestión, que realmente ministros o ministras de Unidas Podemos que Cuentes hay tres, dos muy afines a Iglesia, Yolanda Díaz. Y se cogió a Yolanda Díaz, esperando que reaccionaría o que se comportaría un poco como las, las otras dos posibilidades, pero con mejor imagen. Entonces, y Yolanda, Díaz, que, días son que viene... Que
0: se, digo, son cosas que se hablan, ¿no? O sea, si tú esperas que alguien vaya a reaccionar de esa manera, es un poco, vamos a hablar, Yolanda, mira, te vamos a elegir porque queremos que hagas esto, esto esto. Si van por ahí los tiros...
1: Eh, ¿Tienes el audio que te pedí?
0: Sí, lo tengo aquí.
1: Vale, pues oh. espérate, porque ahora vas, ahora vas a entender muchas cosas de aquel mensaje que en aquel momento no entendimos. Y, y aparte también ha salido hace poco en la sexta Yolanda Díaz dando una entrevista a Andrea Ropero en un coche que no sé por qué ahora se ha puesto muy de moda <risa> dar entrevistas en coches, pero vale ahora, <risa> no sé, tío, yo, yo cada vez entiendo menos las cosas va conduciendo Yolanda Díaz y, y además está muy bien la imagen porque está en Yolanda Díaz conduciendo qu quitándose y poniéndose la gafa de sol todo el rato eh, Andrea Ropero y detrás, uno con una cámara puesta así y otra oh, que bien. se intenta apartar todo el rato porque <risa> se la ve. O sea, que, que es absurdo,
0: pero bueno. Muy bonito todo. No le falta <risa> hacer como James Corden, ¿no? Y cantar ahí todos en el Carpool Karaoke. Pues sería claro. Buenísimo. Bueno, pues en esa,
1: en esa entrevista ella eh, cuenta que Pablo Iglesias le ofreció, cuando se reunieron, le ofreció ser vicepresidenta del, del gobierno uh -huh. Y muchas cosas más. Entiendo que el liderazgo del espacio. Eh, la secretaria general. No sé. Entiendo que le, le ofrecería más cosas. Y entonces, cuando Andrea Ropero pregunta, dije: Yo solo acepté ser vicepresidenta del gobierno. No acepté lo demás. Y ahora, mira, sí, pone, vamos a poner el audio. Eh, son unos 40 segundos. Bueno, no, no lo recuerdo. Eh, 34, exactamente. Unos 34 segundos. Y vamos a ver es una parte del vídeo en el que Pablo Iglesias anuncia que deja la vicesecretaría del gobierno y que se va a Madrid a, eh, a competir en las elecciones de la comunidad adelantadas por Isabel Díaz Ayuso. Y ahí es donde oficialmente nombra a Yolanda Díaz como su sucesora. Sin embargo, hay una cosa que dice, que a lo mejor en su momento no caímos, pero que con lo que sabemos ahora es bastante relevante. Vamos bien. País. creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España y creo que toda la gente que así lo sentimos la gente de Podemos la gente de Izquierda Unida la gente de En Comú Podem la gente de izquierdas de este país tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera
0: mujer en ser presidenta del gobierno de España. Ahí está. Pongo un poco nervioso la forma de hablar de este señor, ¿eh?
1: Sí, es bastante, sí. Pues imagínate que el vídeo dura ocho minutos. Imagínate. Ya, no,
0: está como para verlo. No, no.
1: Eh, fíjate que hay un momento que dice eh, debemos apoyar a Yolanda como la próxima presidenta de España si ella quiere, si ella sí lo decide sí. y si lo eh, creo que dice si lo acepta la militancia o lo, o lo decide la sí. militancia claro, cuando dice si ella lo decide y sabiendo lo que sabemos ahora, es que Yolanda Díaz efectivamente en 2021 todavía no había aceptado ser líder de Unidas Podemos mm. ni ser líder de ninguna confluencia ni ser candidata a nada ya. Es decir, Yolanda Díaz ha repetido mucho cuando desde que se lanza la idea de sumar, eh, ella impulsada por ella misma, y que todos sabíamos que iba a acabar con Yolanda Díaz presentándose como candidata, sí,
0: candidata,
1: pero Yolanda Díaz insistía mucho en que ella no había tomado una decisión, que había dudado mucho, que, que, tenía, que tenía dudas de si aceptar tal responsabilidad o no, y las palabras de Iglesias parece que lo confirman. Cuando en 2021 Iglesias se va, se va sin saber si Yolanda Díaz va a querer ocupar ese, ese lugar. Y lo que sabemos, con lo que sabemos a día de hoy, lo que podemos afirmar es que Yolanda Díaz acepta encargarse o liderar ese espacio electoral, pero a su manera, no a la de Iglesias ni a la de Podemos, que supongo que es lo que pretendía Pablo, Pablo Iglesias. El hecho, Yolanda Díaz para su proyecto Sumar eh, está haciendo, por eso te decía, está haciendo un poco lo que hizo Podemos en, en 2014 y se ha olvidado por el camino. Eh, Sumar nace como un grupo de como 35 grupos eh, dedicados a diferentes áreas eh, de, de, bueno, pues son grupos de profesionales de técnicos sí. eh, que provienen del activismo, bueno eh, digamos son 35 grupos, un, en torno a un millar de personas con 35 coordinadores, algunos de ellos muy prestigiosos en el ámbito de la investigación, en el ámbito académico, en el ámbito cultural o como te digo del activismo, que recogían ideas eh, o que han estado recogiendo ideas para poder elaborar más o menos un programa, un tronco común que permite a todas esas que, permite, que permita a todas esas sensibilidades de ese espacio ideológico es decir, uh -huh. tanto regionales locales, nacionales es decir, pues elaborar las bases de lo que supongo que será para verano un, un programa electoral común y único eh, es decir, ha sido Podemos con las formas de Anguita, de la tradición que, de la que viene Yolanda Díaz. Anguita, al que se le recuerda sobre todo por una gran frase. Programa, programa, programa. Anguita, que a pesar de ser un intelectual, para, desde mi punto de vista, magnífico, siempre dijo que lo que importaba era lo que, lo que hacías. No tanto la pureza ideológica o tal, sino programa. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo vas a resolver los problemas de, de la gente? Y, y parece que, que Yolanda Díaz pues ha cogido esa ruta intermedia y ha decidido que no quiere que Pablo Iglesias le tutele. Y por cierto, y Pedro lo ha visto también. Que no es casualidad tampoco que Pedro siempre regale tantas flores a Yolanda Díaz, le haga partícipe de los éxitos del gobierno, de las cosas que considera que el gobierno puede, de las que puede presumir. Y no a Podemos casualmente. Eh, porque Pedro quiere sumar, porque entiende que sumar puede ser la nueva izquierda unida, en el sentido de no porque sea un partido poco relevante porque él sabe que con la configuración actual de partidos, el Partido Socialista va a necesitar a ese espacio para poder gobernar si, si tiene sí. opciones eh, más si ya no hay partido de centro al que poder recurrir, claro yeah. pero quiere un espacio con el que sea fácil entenderse con el que sea fácil dialogar y eso lo representa Yolanda Díaz, no lo representa Podemos para él y muchos votantes Podemos te dirá que, hombre, pero ¿por qué se lo tenemos que hacer fácil al PSOE? Y nadie dice que se lo tengan que hacer fácil al PSOE. Pero el PSOE, Pedro Sánchez, está más cómodo con Yolanda Díaz que con Yone Belarra y Denny Montero. Esto es así. Porque, ¿Nos claro,
0: guste o no nos guste? Te iba a decir, es complicado, por ejemplo, que a estas alturas, de cara a tener elecciones generales, eh, surja de repente algún partido que se sitúe más centrado o algo así, ¿no? Sería algo un poco extraño.
1: No parece, no parece. Eh, no parece, no, no, te, no te sabría decir más ahora, ahora la, pelea, la pelea por el centro va a estar entre, entre Feijo y Sánchez claramente
0: sí.
1: y, y veremos no, no, es el partido de centro, pues nada esperaremos otros 8 o 10 años a que aparezca otro partido y veremos si estos ver. sí aceptan su rol o también van a tener aires de grandeza y se volverán a fumar como siempre que aparece un partido de centro en este país. Ojalá Rivera, otra vez Sí Ojalá. Bueno, eh, a todo esto el lío o la excusa del lío eh, de esta guerra abierta eh, es porque parece que Podemos dice públicamente que quiere primarias abiertas para elegir a los liderazgos del partido uh -huh. y eh, según Podemos, eh, Yolanda Díaz se niega a esto. Yolanda Díaz en su versión dice que ella nunca se ha negado a hacer primarias, lo que no quiere son unas primarias, bueno, ella ella dice que quiere unas, unas, eh, unas primarias, creo que dice multilaterales, es decir, eh, lo que no quiere es que Podemos, que no nos engañemos, es el partido con mayor número de afiliados, con mayor implantación ahora mismo de inscritos y por tanto si hay unas primeras abiertas es probable que ocupe la mayor parte de, de candidaturas y de cargos. Uh -huh. Lo que no quiere Yolanda Díaz, entiendo, si pensamos bien, lo que no quiere es que Podemos, o sea, que su que se convierta en Podemos 2. Yeah. Eh, que se le niegue el espacio a voces discordantes o a, voces, o a sensibilidades distintas. Ella entiendo, entiendo, que, que lo que quiere es reservar espacios pues para eh, su Barcelona en común, para Compromís, Compromís uh -huh. por cierto que también huyó de su alianza con Podemos. Eh, para su Más Madrid, que esto es algo que Podemos no lleva bien, porque Podemos, yeah. y de hecho esto lo dice Pablo Iglesias abiertamente, Podemos quiere un trato primero preferencial por ser el, el, el partido mayoritario, puede ser hasta ciertamente lógico, pero claro, va en contra de, de lo que Yolanda Día pretende. O sea, aquí hay dos posiciones enfrentadas, y que son estratégicas porque no son de programa, y esto vamos a dejarlo claro ya.
0: Claro, pero
1: Pablo Iglesias pues es... en 2000 en 2014 hablaba de que los partidos que compartían más del 90%, de, o que compartían el 90 del programa, que más allá de, de, de discrepancias, tenían que estar a la altura. Además dijo esta frase, porque Yolanda Díaz en un mitin de hace dos semanas dijo exactamente la misma frase para recordarle que el pro, o para decir públicamente que el problema no es ideológico ni es programático. El problema es quién controla a Sumar. Si lo va a controlar Yolanda Díaz con aquellos que son más cercanos a ella, repito, Ada Colau... Mónica Olta, bueno, Mónica Olta ahora mismo no sé cuál es su situación, eh, Mónica García, es decir, sensibilidades, pues eso, que comparten el 90% del programa, pero que tienen puntos discordantes, sí. o se va a seguir el modelo autoritario de Podemos, que es lo que Yolanda Díaz no quiere y lo que quiere Pablo Iglesias, si es que hasta el final todo es una lucha por ver quién controla su mar.
0: Vale. Entonces, eh, si Yolanda Díaz, ya has dicho un par de veces, oye, mira, se han buscado gente que están haciendo un programa político, que aúnen todas estas sensibilidades y que aúnen todos estos partidos políticos, que tiene sentido buscando una unidad, digamos, en esas confluencias de la izquierda, ¿por qué luego he oído yo a gente de Podemos diciendo que Yolanda Díaz evita la unión o evita juntar a toda la izquierda?
1: Porque la unión desde el punto de vista de Podemos o de la dirección de Podemos, debe hacerse con los criterios de Podemos. Okay. Es decir, dado que ellos son el partido mayoritario, sí. son ellos, digamos, los que deben al menos aceptar o se les debe consultar o deben tener algún tipo de... No, no me gusta usar la palabra prebenda porque no mí se me viene otra a la cabeza. Tienen algún tipo de, yo qué sé, ventaja o de miramiento o de... Mm deferencia hacia ellos por ser el partido mayoritario de, la, de, de ese espacio político. Y claro al final, repito es, eh, es al final si, si tú ves a, a los partidos de Unidas Podemos ahora mismo en el Congreso además del propio Podemos, está Izquierda Unida, cuyo líder estaba el otro día en el acto inaugural de sumar sí. está en Comú Podem está en Comú Ada su lideresa, estaba el otro día en Magariños eh, estaba Compromís, Valdoví que decidió que pactó, fue de los primeros que pactó con Podemos Compromís y, y huyó de eso como la peste de hecho son dos partidos distintos en la comunidad valenciana y de hecho Compromís está en coalición en el gobierno con el Partido Socialista y Podemos está fuera mm. eh, estaban representantes de lo que eran o los herederos de lo que son las mareas eh, representantes, por cierto, había los críticos de Podemos muchos estaban allí es decir, al final, lo que se juega aquí, entiendo yo, es eh, esta plataforma que supuestamente debe unir a la izquierda, cómo se debe ser gestionada. Yeah. Si Podemos entiende que al ser el partido mayoritario le corresponde un papel protagonista y yo no sé si sí. tiene razón, o no no estoy juzgando las posiciones, ¿eh? lo digo que sé que nos vais a, os vais a meter con nosotros me la suda. Sí. Eh, no lo juzgo, entiendo que Podemos desde su posición de partido mayoritario dice, oye nosotros, por ejemplo, Pablo Iglesias no quiere tratar en igualdad de condiciones con Íñigo Errejón como líder de Más País, ni quiere tratar en igualdad de condiciones con Ada Colau, ni quiere tratar, no, porque el partido mayoritario somos nosotros y yo quiero tratar con Yolanda Díaz, no quiero tratar con todos esos espacios más pequeños que conforman este este puzzle que podemos llamar sumar. Eh, y Yolanda Díaz dice que no, que no, que su plataforma no va a funcionar así. Bueno, que no va a funcionar así, entonces uh -huh. al final todo esto lleno de retórica y de acusaciones va de esto no es primarias abiertas o no vamos, no, no, creo, no creo que a Yolanda Díaz liderando el espacio ideológico de la izquierda de la izquierda del Partido Socialista, se le ocurra liderar un partido sin eh, someterse a una primaria, a unas elecciones primarias a una votación abierta yeah. porque iría en contra de todo lo que ese espacio defiende, ¿no? Uh -huh. Ahora, lo que no quiere es que Podemos, por decirlo de algún modo, sí, se claro, haga sí, con la plataforma. Bueno, sí. Es lo que no quiere. Eh, de hecho, no sé si recuerdas una foto muy polémica, bueno, se hizo muy polémica, una foto de en Valencia, eh, que saca, salieron eh, Yolanda Díaz, salió con Mónica García de Más Madrid, salió con Ada Colau de Barcelona en Común, salió con Fátima Hamed, del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, y salió con Oltra, entonces líder de Compromiso, que, que se hizo muy polémica porque Pablo Iglesias protestó. Y de hecho, sabemos a día de hoy que le dijo a Yolanda Díaz que no debía haber acudido a, esa, a ese encuentro, digamos. Eh, bueno, es una foto donde, pues eso se. la, la, la nueva política, las mujeres, eh, la feminización sí. de la política, etcétera. Pero que Pablo Iglesias se, montró, se mostró muy resentido porque como no habían sido invitadas ni Irene Montero ni Yone Belarra, que consideraba que Yolanda Díaz no debía haber ido. Hay que decir que ese acto no lo organiza Yolanda Díaz, lo organiza Compromís en Valencia y Compromís decide no invitar a Yone Belarra y a Irene Montero probablemente porque no les saliera del coño. Dicho esto, Pablo Iglesias eh, le debió decir a Yolanda Díaz algo así como si no invitan a, a Irene Montero y a Yone Belarra, tú no deberías haber ido. Si yo fuera Yolanda Díaz le diré, yo voy bueno, donde me sale a mí del coño, también te digo. Porque al final vamos a eso, ese control, esa tutela. que es lo que más repite? Más allá del mensaje, Joder. de determinados mensajes, por supuesto que son repetitivos y para que se fijen en la mentalidad de la gente, a mí me llama mucho la atención que en estas últimas semanas insista mucho en eso, no necesito tutelas, no quiero tutelas de nadie, no soy de nadie. Eh, y que creo que es el mensaje claro a, a Pablo Iglesias, que lo quiera entender que lo entienda y que no lo quiera entender pues que no, que no lo entienda porque al final es eso Yolanda Díaz quiere, vale tú decidiste que yo fuera eh, la líder de este espacio, asume que yo lo voy a hacer con mis condiciones uh -huh. y Pablo Iglesias dice, no, 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 no. Pablo Iglesias en, entiendo que está resentido de hecho, eh, vuelvo un poco al salseo, eh, las últimas informaciones y además de gente que conoce bien ese espacio y a esas personas eh, como, una, como Ignacio Escolar del diario.es te dicen que, que su relación es fría como, como el hielo que Pablo Iglesias está muy resentido con Yolanda Díaz porque, porque no entiende por qué eh, habiéndola elegido él eh, por qué actúa así yeah. como, como si no pudiera tener libertad de actuación porque lo había elegido él que era como oye, si te elijo yo es para que hagas lo que yo te digo que hagas claro, te eligió mi no.
0: equipo yo soy capitán
1: de hecho, por ejemplo Juan Carlos Monedero ha dicho hace poco también, digo no, no porque a mí me parezca un personaje demasiado relevante, pero, eh, pero bueno, sabemos que es una voz muy cercana a Iglesias, que, que, que evidentemente Pablo Iglesias se había equivocado eligiéndola a ella. ¿Por qué? ¿Porque es una mala política? No, porque no hace lo que eh, se esperaba de ella. Al final esto es, es así. Por cierto, en aquella foto de esas mujeres que te he comentado, tampoco había ninguna mujer de Izquierda Unida. Lo digo porque aparte que Yolanda Díaz dejó de ser Miembro de izquierda en 2019. Mm. Eh, total, que, que, que al final esto es una cuestión de, de control, es una cuestión también, y no nos engañemos, es una cuestión de orgullo. Podemos y Pablo Iglesias están dolidos con Yolanda Díaz. La habían escogido para liderar su proyecto eh, y la habían escogido para ser ministra de Trabajo. Ellos la uparon a la, a la vicepresidencia del gobierno. ¿Cómo se le ocurre pagárselo así, no? Eh, repito, no es una cuestión de ideología y que, y que ni, ni siquiera de, de primarias, por mucho que sea esa la excusa, de hecho a Yolanda Díaz se le pregunta y, eh, y Yolanda Díaz responde públicamente que por supuesto que va a haber primarias en su mar, que faltaría más para elegir las candidaturas
0: claro.
1: eh, y entonces cuando le preguntan pero entonces ¿por qué Podemos no se une al, a la plataforma? Su respuesta continuamente es se lo tenéis que preguntar a ellos a mí que me y cuando dicen, claro. pero es que ha habido algún problema en la negociación, su respuesta es, yo nunca me levanto de las mesas de negociación, o sea que entiendo que el que se ha levantado ha sido Podemos
0: uh
1: -huh. eh, por cierto, dos buenas pullas le tiró Díaz a Iglesias en ese acto de Magariños eh, en la que te he comentado antes de partidos que comparten el 90%, el 90 de su programa deberían estar a la altura y eh, los continuos agradecimientos a los líderes de esos pequeños partidos que sí que apoyan la plataforma, como Enrique Santiago, como Alberto Garzón, al propio Alberto Garzón, como Ada Colau, etcétera, que es, Se dirigió a ellos a decirles frases como gracias por estar donde hay que estar, le dijo Alberto Garzón y a Enrique Santiago le dijo gracias por tener altura de miras. Que no nos engañemos, no son mensajes ni a Garzón ni a Enrique Santiago. <risa> o sea, y quien lo quiera entender, Joder, que lo entienda. Que lo ¿Está
0: vendiendo como una, como una trama interna ahí de lucha de poderes y de egos? Pues lo
1: que ha sido la, ese espacio tradicionalmente históricamente. históricamente, sí. no digo tradicionalmente porque te digo, mientras Izquierda Unida no tenía otro rival, pues bueno, más o menos uh -huh. estuvo un poco tranquila la cosa, pero históricamente ha sido así. Si nos podíamos ir a la época de la Segunda República te podría contar cosas que Evidentemente con mucha más sangre y violencia, porque la época sí. era la época, claro, <risa> pero no que, que viene a ser un poco así. Al final es quien, cómo se organizan las cosas, quién tiene que tener la, la voz cantante en ese espacio y es complicado cuando importa más eso. Claro, un votante de izquierdas progresista, de corazón, convencido, no, no entiende estas peleas.
0: Es que no me las entiende. Pero, o sea, yo, eh... para, para este votante que comentas, no es más ilusionante una plataforma que vende unidad, que vende progreso, que unos tíos enfadados porque una persona no ha hecho lo que ellos quieren.
1: Claro, y por eso Yolanda Díaz decide abrir su mar buscando una línea política que, que en realidad, repito, es la original. ¿O es que ya no nos acordamos de los círculos? Sí. Es que parece que no nos acordamos de los círculos donde se le daba voz, a la, donde se consultaba a la gente, círculos especializados por temas, círculos regionales. ¿Dónde están esos círculos ya? No existen bueno, en Podemos. Movida a los círculos, pues. ¿Qué está haciendo Yolanda Díaz con sus 35 grupos? Han ido por toda España recogiendo propuestas, eh, no, eh, como en claro. lo, que, lo que llaman ¿no? el proceso de escucha. Mm. Pues están haciendo lo mismo. Están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que Podemos se ha convertido en un partido que ha alcanzado el poder, que al mismo tiempo está en el poder, pero está cabreado todo el día, por, lo, por las razones X que sean. Podemos sí. es un partido que ha entrado en contradicción consigo mismo en muchas ocasiones. No puede ser que pongas a parir al gobierno del que formas parte por tomar determinadas decisiones, pero te mantengas en el gobierno eso no es comprensible eh, Podemos defiende que hay que dejar de enviar armas a Ucrania, por poner una posición, que repito ni la critico ni la dejo de criticar, es la posición que tiene Podemos y resulta que formas parte de un gobierno que está enviando armas a Ucrania ¿qué haces en ese gobierno? es que un votante de, un votante de ese espectro ideológico yo, yo entiendo que piense ¿pero qué coño hacen? es que lo entiendo perfectamente <risa> Yeah. claro yeah, yeah. <ríe> ahora, Yolanda Díaz te sale y te dice yo soy partidaria de buscar procesos dialogados y pacíficos, pero entiendo que, es, que Ucrania es un país que ha sido invadido por un agresor y tiene derecho a la defensa, pues eso es una posición que un votante de izquierdas normal, puede entender oye, entiendo que no te gusta enviar armas a Ucrania pero que la situación es la que es tú a mí me estás diciendo que no eres partidario de enviar armas a Ucrania ¿Pero sigues manteniéndote en un gobierno que envía armas a Ucrania? Que, claro, pero, es que no es comprensible.
0: Pero lo han dicho. y Se muestran en contra y lo dicen muy fervientemente.
1: Vale, ¿y, y, ¿y qué? <risa> pues eso. Quiero decir, al final, Podemos ya es un partido del sistema. Pero ellos se empeñan en resistirse a que se les vea así. Oye, que eres parte del gobierno. Es que no sé, no sé cómo se puede ser más del sistema ya. Ya. Porque le, va, le pasa a todos los gobiernos, o sea, le pasa a todos los partidos, que es lo mismo que le va a pasar a Vox. Mira tú la que está liando un vicepresidente de Castilla y León, que, que quiere imponer escuchar fetos eh, latidos fetales, que, 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 que ha organizado un concierto solidario a las víctimas de los incendios, pero que lo solidario no es recoger fondos, que no se te has enterado de esta. No, 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 que los solidarios no recoger fondo, los solidarios es que la gente afectada puede entrar gratis al concierto, pero ¿qué me está contando?
0: He perdido mi casa, pero voy a escuchar a David Vival, que siempre está muy bien, hombre.
1: No, y casi seguro que David Vival no va a ser tampoco. No, no. Entonces, claro, inevitablemente todo partido entra en contradicciones. Ahora la cuestión es: mmm, no, no puede ser a la vez. El, el, el vicepresidente del gobierno, o no puede ser parte gobierno y gente, o sea, no puede ser a la vez casta y, y gente, las dos cosas la no pueden ser,
0: sí, sí, es un poco me junge. Yo, yo creo que de esa sensación es lo que comentas. El hecho de estar siempre enfadado, de buscar un poco tejer manejes y tal, no sé, supongo que les llevará un poco también a. a a debilitarse de cara a las elecciones que se van a vivir este año.
1: Las, las encuestas le dan, me parece, las, las últimas tendencias le dan en torno al 10%, que, su, que, 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 que podemos calcular en torno a unos 25 diputados, es decir, sigue siendo todavía más que la sí. Unida en su mejor momento. ¿eh? Esto no, no hay que olvidarlo. Que, que Podemos tiene un peso que ha tenido una importancia en ese espacio vital en los últimos 10 años, evidentemente. Que a día de hoy posiblemente siga siendo el, el partido con más peso, también. Que eso le deba dar el control de todo ese espectro sin que los demás levanten la voz, pues es que es inevitable. Igual que ellos levantaron sí. la voz contra Izquierda Unida, pues habrá gente que, que cuando ve que ese, ese barco se va hundiendo, pues busca alternativas. Yolanda Díaz, a ilusión? el otro día se quedaron 2.000 personas fuera del Magariño.
0: Ya,
1: que Yolanda Díaz está levantando más ilusión que Podemos, yo creo que es evidente y si Podemos no lo quiere ver, tiene un problema. Mm. Tiene un problema gordo además yo creo que el mensaje de quieres ser la primera presidenta de España es mucho más potente que, no sé cuál es el mensaje ahora mismo, de que mmm, vamos a hacer primarias
0: yeah.
1: chico eh, que te ha ganado por la mano, y repito, que Yolanda Díaz tiene un perfil de líder eh, aceptable aceptada en por todos los espacios ideológicos eh, que ha demostrado oratoria que ha demostrado liderazgo que no levanta, que no está todo el día cabreada, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que es evidente. Podemos no está aceptando ahora mismo que su papel va a pasar a ser residual o va a ser menor del que tiene ahora. Es legítimo resistirse. Eh, pero el problema de esto, volvemos y vuelvo al inicio, es que un votante de ese espacio ideológico ve como los que supuestamente deberían defender sus derechos están más centrados, y precisamente con lo que tú decías con el líder del PP liando la gorda, con los de Vox liando la gorda y, y en ese espacio pegándose entre ellos no se sabe muy bien por qué
0: Dos cosas, no sé si ¿qué que nos queda? No,
1: es, me quedaba una reflexión final que era simplemente eso que, que al final lo que parece es que en diciembre parece que vamos a tener un gobierno PP y Vox y que lo que ahora es una lucha y va a ser un intento de pacto allá por agosto, septiembre, octubre que va a quedar mal además, por cierto te recuerdo que esto ya ocurre en Andalucía cuando Podemos y el movimiento de y más Andalucía de Teresa Rodríguez eh, decidieron pactar en la última hora pero las firmas no llegaron y se tuvieron que presentar por separado sí. y es que este es el camino que veo que se va a seguir, eh, que si se presentan por separado se van a fastidiar el uno al otro esto es así, sí. también nos guste o no nos guste eh, y si se llega a un acuerdo pues va a ser de aquella manera y básicamente para decidir, mmm, para empezar una nueva lucha que es quién va a tener la culpa de que Vox haya llegado y el PP hayan llegado al gobierno y esto esto no nos engañemos que va a funcionar así como, como la derecha saque escaños suficientes para poder gobernar y ya está, simplemente era esto
0: Vale, dos preguntitas eh, Bueno, a mí personalmente me da la sensación, hemos estado hablando un poco que, que la plataforma Sumar puede ser o está o repite pautas o patrones que ya ha Podemos en su momento, eh, pero quizá yo por lo menos veo como una plataforma mucho más organizada y mucho más centrada en lo que se quiere conseguir de lo que era Podemos en su momento.
1: Quizá eh, han aprendido de, de las cosas que se hicieron bien, que Podemos, repito, y esto lo he dicho también en el programa, hizo cosas bien para estar en, para llegar a la posición a la que llegó. Recuerdo que llegó a tener 71 diputados, sí. Eh, pero probablemente, ya te digo, sobre todo creo que Yolanda Díaz quiere huir de esa de ese autoritarismo, de esa, digamos, de que es un proyecto mío y solo mío, y yo lo dirijo y yo lo manejo. Uh -huh. eh, creo que quiere huir de eso, quiere dar mucho espacio, sobre todo eso, a, a, a esos 35 grupos, quiere dar mucho espacio a los partidos tipo más, Madrid, eh, más país, en común, compromiso, este tipo de partidos. Eh, creo que quiere aprender de los de los errores de, de Podemos, probablemente.
0: Vale. Y la otra era, eh, el protagonismo que tuvo Yolanda Díaz en el tema de la moción de censura y todo eso, ¿era porque ella es vicepresidente y tenía que tenerlo o porque también se le metió un poco para destacar de cara a su presentación de la plataforma?
1: Bueno, para mí esto es una maniobra clara de Pedro. Pedro. Claramente, le da, claro. Eh, al final, repito, eh, para, para Pedro Sánchez es mucho más fácil tener una Yolanda Díaz que un Pablo Iglesias. No sé si eso es bueno o malo para ese, para ese espacio ideológico. Repito, los pablistas te dirán que, claro, Pablo Iglesias es incómodo y por eso necesitamos a alguien incómodo que no permita al PSOE relajarse, que no permita uh -huh. al PSOE eh, tomar determinadas decisiones como si Yolanda Díaz las permitiera. Pero bueno, eso es otra cuestión. Eh, un poco ese... ese carácter más combativo, más guerrero con el que nació Podemos, que recuerdo que nace en 2014 en plena crisis y después del 15M con ese ambiente de, de enfado eh, en general y, y, y entonces a los paulistas les parecerá que eso es lo que se necesita, Yolanda Díaz dice que esa no es su forma de hacer política que ella prefiere el diálogo, que prefiere el entendimiento que entiende que a veces habrá que ceder en cosas que no le gusten, esperando conseguir o ganar otras batallas en otros lugares y su y parece que su, su actividad como vicepresidenta del gobierno así no le ha ido mal y Pedro Sánchez prefiere tener a Yolanda Díaz que a un Pablo Iglesias, a una Ione Belarra o a una Irene Montero al lado y ya está, y, y Pedro maniobra no nos no engañemos, cuando esto lo dice Iglesias yo estoy convencido de que tiene razón al PSOE le interesa más sumar que podemos bueno, por las razones que están. también te digo que tiene que ser muy cansino liderar un gobierno donde cada dos por tres hay alguien enrabietado Alguien sí. de Podemos, quiero decir. Sí. El rabietado lanzando declaraciones públicas, claro. tiene que ser un poquito cansino.
0: Consejo de Ministros. Venga, a ver, ¿qué os pasa ahora? Venga, niños, a ver, ahora qué? Venga, sí, sí. que, venga,
1: así es que. Y aparte que yo creo que por eso se va tanto a Europa, porque en Europa le quieren.
0: A Europa. Madre mía. Bueno, pues nada, pues seguiremos los avances de Yolanda Díaz. Y como dices, se eh, se ponen como partido político. Y, y entiendo que analizaremos si en un futuro nos ponemos a ello el programa político. Y hablaremos un poco de, de, de por dónde van los tiros. Bueno, pues a ver cómo sigue la situación cuando salen ya los puñales, cuando salen más puñales ya de los que hay. Genial. Vamos a escuchar los métodos de contacto, vamos a pasar a nuestro Showtime. Eh, te tengo tres caramelitos. Tres. Uah, ¡Qué ganas! Eh, alguno anunciado ya y otro la bomba. ¡Uf! Uh, madre escucharlo. mía, qué nervios voy a quitar esto ahora. Toda esta información y mucha más la puedes completar a través de nuestra página web www.estotambienespolitica.com Porque tú también formas parte
1: de Esto También Es Política.
0: Bueno, te voy a dar tres nombres, eh, tres noticias maravillosas. Qué nervios ya te digo que alguno está anunciado, te he comentado yo creo que para cerrar el primer nombre para cerrar el episodio, escucharemos el brindis de los tercios de Flandes del señor <risa> por favor, ¿vale? por favor luego te lo pongo que es un minuto de gloria ya no solo para él sino para España gloria eh, nacional y los otros dos nombres eh, son que yo creo que ya también no lo vemos venir, uno es Donald Trump, ¿vale? hombre, y otro es Ana Obregón ¿vale? Ana no, Obregón sí. ya he avanzado que tenemos que hablar de ella pero no, no, que... sí. Estamos viviendo días Espera, inolvidables. No sé si lo has visto, pero ha saltado la bomba con Ana Abregón. Bueno, ahora es te que, lo que... Quieto, nada.
1: No, <ríe> no. pero ¿se ha, ¿se ha confirmado la teoría?
0: Quieto, quieto, quieto. Ahora uf, un... uf, es que Donald madre, Trump. hacer estas cosas. A ver, Donald, Donald Trump. Trump. Sí. Eh, directo, ahora mismo, eh, 5 de abril, las 12 y 13 de la noche. <ríe> Esta es la, la noticia de humor, podríamos decir. La noticia de comedia. <ríe> Se declara no culpable de los 34 delitos por los que se le imputa. Pues nada, ya Hombre,
1: está. también te digo, lo raro hubiera sido que hubiera hecho sí, lo he hecho, ¿qué pasa? Pero, claro. loco
0: Donald, está muy bien porque sí. hemos vuelto a ver su pelo, hemos vuelto a disfrutar un poco de lo que son sus cosas, ¿sabes? Bueno, no dudes, no dudes que este es el inicio de su campaña. Hombre, Hombre por favor, bonita.
1: siendo la y... víctima perseguido. Claro, te a decir, Un poquito de hombre, mártir y si se meten un poquito en
0: cárcel también, no, oye, no estaría mal, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver si le meten en la cárcel, pero vamos un poco de, con los ingleses llaman un martyrdom, un poco de martirio sí. siempre viene bien para una campaña electoral, una pre-campaña electoral. Recuerdo que ya este año eh, por eh, septiembre-octubre empiezan las primarias, las carreras primarias que ya estoy llegue, no sé qué
0: Es que ya verás Madre mía, va a ser, bueno, un Harry eh, Siguiente nombre Bueno, estoy viendo, es que hay mucha cosa, ¿eh? hay mucha cosa Tú dale, me metió al tú dale me metió al No, no tengo prisa, estoy de vacaciones Jorge Javier Vázquez confirma su final en Telecinco Dos puntos, estoy deshecho Uf, qué, qué tragedia Es que son muchas más tragedias bueno, Pero esto es el de fin granos, de una era de este país, ¿no? No, no, efectivamente Y espérate que no se presente a la alcaldía o algo de la comunidad Ahora sí, de verdad Ana Abregón se ha hablado mucho de la gestación subrogada, es más, ha traído el, el debate a la política española otra vez. Bueno, un jaleo. No sé si a esto te referías, dice así. Madre mía. Ana Obregón no ha sido madre, sino abuela. La presentadora confirma que la bebé es hija de Alex. Ahí lo tienes. Madre mía. Es que nos reímos, pero que.
1: No, no, o sea, es verdad Es verdad que nos reímos porque en este programa nos reímos de todo en este podcast pero pff, hay cosas que se llaman, se me hace muy cuesta arriba, eso en realidad es una tragedia esto, esto es un drama que vamos que ni los cuentos de la criada, colega o sea, esto es que esto vamos a ver,
0: vamos a ver Dice que, bueno eh, que, que fue la última voluntad de su hijo, entonces lo tenía que cumplir entonces. Ah, bueno,
1: claro, por supuesto vamos a criar una niña sin padre y ni madre, porque no sabemos... <risa> ni ni abuelo, No, que... en general. Claro, y, y nada. Pues nada, está fenomenal porque, porque nada dentro de 10 años la niña estará sola en el mundo. Se agradece muchísimo. <risa> es que no es que no le encuentro. Y cada vez que lo pienso, me, le encuentro menos sentido. Sí. Porque me pareció leer... Está ahí tú estás más informado que yo. Me pareció leer unas no, declaraciones de Ana Bregón que decía ya, eh, ya nunca historia. más estaré sola o algo así. <risa> bueno... Agradezco que tú no quieras estar sola, pero que prefieras que esa niña, pues dentro de poco, pues nada, otra ya movidas. veremos.
0: Hay otras movidas, un tamagotchi o algo, algo electrónico, bueno, ¿no? Que no trate un puto no perro, para. colega. Vamos a ver.
1: <risa> primero, wow. primero.
0: Hoy no caen por todos lados de poder. No, es verdad, bueno, una
1: lista. De, de pérdidas al río. Vamos a ver. Hmm. Lo primero que la pérdida de un hijo entiendo eh, que no se supera en la vida, o sea, claro. es así. <risa> claro, claro. Le guste a Ana Obregón o no le guste. Segundo. Hombre, vale que es la última voluntad de su hijo, me parece perfecto, pero quiero decir, estamos dispuestos a criar una niña que no va a tener
0: padre, no lo va a conocer y madre tampoco porque la han alquilado. Vale, eh, claro. Pero esta niña, a ver, esta niña, yo lo estoy viendo, Ni, era niña, sí, niña, eh, dentro de unos años, o sea, va a tener, o sea, su futuro lo tiene ya resuelto, pero dentro de unos años, si se ve aburrido a lo que sea, va a televisión, que si va a buscar a mi madre, que si no sé qué, bueno. Tiene ya claro,
1: claro, claro, pero eh, yo eh, el otro día lo hablaba con mi familia, con mi cuñada de mis padres y mi hermano y tal, y lo decía un poco también, un poco en el sentido de este, de este programa, o sea, un poco entre risas, pero que realmente o sea, hay una sí. tragedia. O sea, si esa niña se educa aquí en España, una uh -huh. niña de 12 años, con el padre mmm, en bote, sí. la madre desconocida, y le cuida a la abuela que está a punto de palmarla, que es Ana Obregón, uh -huh. después de enterarse de todo esto, es que es gestación subrogada, que no sé qué. O sea, la adolescencia de esa niña. Uuuh. Vamos, si esa niña no acaba en las drogas, me parecerá un éxito de la sociedad. Así te lo digo.
0: Bravo. Bueno, un éxito de lo que va a ser la educación privada, quiero decir. La... Bueno, la...
1: Claro. Vale. Vale, claro. Vale, vale. Pero Vamos. Porque allí en Estados Unidos, pues a lo claro, mejor no incluso lo me, me, me la suda, ¿sabes? Sí. Pero, pero aquí, ¿cómo, se, ¿cómo haga aquí la ESO
0: en España? O va a tener que ir camuflada toda su vida. Nadie va a saber quién es. Ella va a ir camuflada siempre con otros apellidos. El apellido Obregón, por lo que sea. O el apellido sí, claro. de aquí. Bueno, es que, es, es que eso va a ser un jaleo. No, no. Claro, claro. Es un jaleo. Es un jaleo.
1: No, desde pues, luego no. Todo, todo buenas decisiones, la verdad.
0: Efectivamente. Bueno, pues para que te quede buen sabor de boca, vamos a escuchar sí. no. el Espera Bien, el brindis de Diego Hernando de Acuña, capitán de los tercios de Flandes, en la voz de Don Javier Ortega. Vamos allá, por favor, mano al pecho. No se oye.
1: Y esta es una gran ocasión porque estamos aquí en Alicante con un puñado de valientes españoles dispuestos a defender la patria y lo hacemos con el brindis de Acuña, poeta y capitán de los viejos tercios de la infantería española, que dice así. No os preguntarán por mí, que en estos tiempos a nadie le da lustre haber nacido segundón en casa grande. Pero si pregunta alguno, bueno será contestarle que español. A toda ven, a mí di mi sangre. Pensé poco, recé mucho, jugué bien, perdí bastante. Y porque de esta empresa loca que nunca debió tentarme, que perdiendo ofende a todos, que triunfando alcanza a nadie, no quise salir del mundo sin poner mi pica en Flandes. Por España, por España y el que quiera defenderla, honrado muera. Y el traidor que la abandone no encuentre quien le perdone y en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos. Por España, todo por España.
0: ¡Viva España! Venga, el alcohol y las drogas. Joder, si hubiera metido… Ahí he fallado. Si hubiera metido el himno de España en In después, nos hubiéramos ido. Bueno, bueno, bueno. Pero
1: a lo grande, a lo grande. Joder, Mario, eso… Bueno, como, es como
0: este brindis se puede poner en cualquier momento, pues ya sabes. Es falla como productor, yo creo que tiene que ser... Yo creo que voy a cambiar el inicio y que salga este hombre diciendo el brindis cada vez que empezamos el podcast. No de eso de con Mario Girón y Miguel Rodríguez, eso es una chorrada. Pero estás sí, diciendo este brindis.
1: O, es, o eso, o, o para cerrarlos, para cerrar todos los programas vale. y ya como salimos en YouTube, pues nos traemos un copazo o algo, yo que sé, lo que sea.
0: Sí. <risa> Me ha faltado quitarle un poquito el polvo también, la, lo que es el brindis está un poquito revenido. Bueno, eh... Eh, estoy, estoy, de todas maneras, no
1: sé, claro, ya como no ha puesto el himno, pues me da tiempo a, a mirar por otras cosas. Eh, eso, eso del por España solo, o sea, no, no lo he visto yo, o sea, quiero decir... Que... No digo que no exista, pero yo en las fuentes que tengo, la parte de Viva España y eso, es que me ha extrañado porque, bueno, que, que un tercio hable de España, se ha hablado de las Españas y eso sí, probablemente, pero me, me, me ha extrañado un poco, claro, me aparece el ABC, me parece Vox Cádiz sí. eh, y, y Telecinco, un poco, un poco por seguir. <risa> Eh, es que lo de, la, lo de España eso me, me ha chirriado, lo buscaré para el próximo y, vale. y te, te lo recito yo también te digo, Joder, Ortega Smith
0: un no, no,
1: poco de la adicción ha, ha habido momentos que le he perdido o sea,
0: es que le, claro, entre que el audio no, no sé
1: si la, es porque no el era el primer brindis de la noche,
0: efectivamente efectivamente no. Ante, <risa> bueno. antes habían hecho muchos de eh, para pa, pa arriba, para abajo, para centro y para dentro se habían entrado por dentro <risa>
1: Y a, lo mejor un, y a lo mejor un atrevido chinchín,
0: ¿no? A lo mejor. Sí, y un hidalgo-hidalgo. También han hecho un par de ellos y luego ya vino el de los tercios. que Igual, es que tú te estás equivocando. Igual se refiere a los tercios de Mao o de Águila o algo así. ¿Sabes? no estás viendo bien.
1: No sé, pero es curioso que pongo brindis de Acuña y todo es cosa de Vox. Y, ¿sabes? Es que no sé, me parece un poco raro todo. Pero bueno,
0: ya buscaré, indagaré. Que una cosa que haya sobrevivido en el tiempo sea el brindis de este señor, ¿no? Que es, es bueno. Pues nada.
1: No, por ejemplo he visto lo de los eh, hasta la parte de un buen hijo que te cierra los ojos. Sí que lo he visto, pero yo es que me, me, me ha llamado la atención simplemente. Y no digo no digo que no sea así. Igualmente que, que lo voy a
0: investigar. Que igual se ha venido muy arriba y ahora está muy de moda y se ha hecho un freestyle. Sabes ¿Lo? Es que el freestyle en la derecha, en la otra derecha es diferente. Es, <risa> Sabes es un poco más tirando a, a, a eso a defender España.
1: Bueno, también te digo que la última la última rima no ha tenido mucho mérito, ¿eh? porque ha dicho por España, viva España, viva España. O sea, que os <risa> pues ha at
0: atajado un poco... Una canción de estopa que la ha de ahí. <risa> <risa> bueno, pues nada. Eh, con esto yo creo que nos quedamos. Estupendo. Voy a poner el audio de final nuestro. Eh, creo que ha sido un podcast pues muy instructivo, que además ha mantenido la línea general de lo que es el horario habitual de, de producción de, este, de episodios. Y nada, eh, esperamos que lo hayáis disfrutado como siempre, que lo hayáis pasado bien y sobre todo que os quedéis con estas tres últimas noticias, el seguimiento a Donald Trump no lo perdáis, el seguimiento a la nieta de Ana Obregón, pues no lo vamos a comer sí o sí y por favor que todo el mundo en sus fiestas bautizos sobre todo, que brinde eh, por Acuña, Vía España, por España y todo España, y a tope con ello Y nada más, nos vemos en el próximo episodio, que será el 161 hala adiós Besete <risa>